1: Episodio 98 de Ciudadano Mipel, soy Jesús y os doy la bienvenida. Miguel, ¿estás ahí?
0: Aquí estoy de nuevo, una vez más. Unos meses después. No, no sé ni cuántos me he perdido ya, cuántos episodios, pero vamos. La última vez que grabé fue en primavera, me parece. O Tal por tú, ahí. Tanto, tan, tanto y tan <risa> y ya, lejos. O bueno, principios del, del verano, no sé, hace, hace un tiempo.
1: Pedro, ¿estás por ahí? Por
2: supuesto que estamos aquí pero nunca falla nos falta... intento no fallar sí. intento
0: menos no fallar. cuando estoy yo Eso. hemos coincidido sí.
2: es que a Jesús le cuesta hacer las dos voces
1: sí sí, sí. las dos gargantas todavía no las tengo afinadas eh, nos falta Roberto que está el hombre terminando su pico de trabajo así que nada, un abrazo para él y en el siguiente ya estamos los cuatro
0: espero a base, a base de Diazepanes tiene que estar el pobre.
1: A, a base de, de mm, y sí. de tranqui mafín. Bien, antes de empezar, recordaros que este es el episodio número 98, pero mmm, no queda nada para el episodio 100. Uno este, bueno, si contamos este son dos, si no sería solo uno. Entonces, os recordamos el concurso que tenemos abierto para el episodio número 100, en el cual nos tendréis que mandar un audio, de acuerdo, y eh, un audio leyendo perdón, el relato de Estudio eh, en Esmeralda eh, con 2-3 minutos de relato eh, para entrar en el sorteo del juego homónimo eh, la versión fan que se editó y que estuvimos hablando con sus eh, creadores y sus factotum en, en uno de nuestros eh, especiales entonces ya sabéis nos mandáis a ciudadano.mipel arroba este audio, ¿de acuerdo? Por otro lado, también eh, Calino Canino, perdón eh, que estuvo con nosotros en este especial que os comento nos va a ceder, para que sorteemos un, una caja de, esperad un minuto ¿cómo se llama? La expansión. Bonus Tracks que son seis circuitos para el juego Hit, ¿de acuerdo? Entonces eh ¿Qué podemos hacer para que eh, nuestros amigos puedan entrar en el sorteo? ¿Qué les obligamos a hacer? ¿Que, se manda, ¿Que nos manden una foto con su coche, por ejemplo? Bueno, pero ¿y si no tienen coche? Pues me pueden montar en un coche de juguete, yo qué sé, o con un... <risa> lo que sea. O con un coche. Sí. Pues nada, nos mandéis una foto a ciudadano.mipel@gmail.com con un coche...
0: O pues con sea, algo que juguete que, tenga que ver ¿verdad? con la Fórmula 1 y tal. O algo
1: con un casco, sí, Algo coche o, original. Co o algo relacionado con la Fórmula 1. Y todos los que hagáis esto, os metemos dentro del sorteo para. Este,
2: no, eh... no, 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 no. Sorteo no. Esto lo elegimos nosotros. Pues nada, lo
1: elegimos nosotros como jueces imparciales. Como tribunal <risa> al,
0: al más original, ¿no? Eso es. Al que más
1: Pues nada, mandadnos esto y entraréis en este paquete de en este sorteo bueno en este sorteo en, eh, ganaréis según esta decisión esta caja de bonus tracks ya sabéis son seis circuitos más para este pedazo de juego que es hit aunque no y además metí,
0: es, está muy bien ¿eh? la calidad sí, es muy es muy buena yo lo tengo que, aquí también lo yo me metí y es cojonudo muy bueno pues nada pues, y, y, y la bueno, decisión una cosa... en manos del jurado no digas que lo que nos dé la gana, sino que en manos del jurado. En vale,
2: manos del jurado imparcial que tenemos Somos en nosotros, Alemania y que es, estudian es, las es, fotos es, es de Fórmula 1.
1: El mismo, el mismo jurado del Speed es. El mismo. Que
2: una cosa, que criterio. los audios, que Jesús no lo ha dicho, eh, dice dijiste dos minutos o cinco. De, de, dos, eh, de dos
1: a tres minutos, sí.
0: Uno y medio, y lo, que, lo que
2: queráis. Algo que se note que lo trabajáis. Que no sean 30 segundos. Que se note que le deis cariño. Porque si quieren grabar 10, que lo hagan, ¿no?
1: Sí, sí, si sí, quieren grabar 10, que lo hagan. Pero vamos, ya te digo yo que no van a grabar 10 minutos.
0: Bueno, <risa> pero si quieren que lo hagan. De aquí sacamos el audiolibro, ¿eh? De, de, de Lovecraft, el de Estudios de sí. Emmeralda.
1: No, no vale, y no vale mandar un, un extracto del audiolibro. Bueno, cago, claro. que es, conozco, <risa> que hay mucho Eurogamer por aquí eh, aparte de eso bueno, también haremos sorteos de, de juegos que nos den nuestros amigos de 3 Meeples y de juegos de la mesa redonda, así que tendremos que hacer alguna preguntita que saldrá próximamente en redes sociales, acerca de juegos de mesa, que daremos una vuelta para que sea difícil como la anterior y entraréis en estos sorteos, de acuerdo
0: pero eso para el 100 también.
1: Esto es todo para el 100, aparte eh, de los sorteos que tenemos para nuestros mecenas. Y en este episodio de hoy, eh, el juego que vamos a sortear es Mosaic, ¿vale? Juego del que estuvimos hablando en el, juego, en el episodio anterior, juego de Arrakis Games, de civilizaciones, ya sabéis, gran despliegue, multitud de material... Y este juego, mediante la magia de Will of Names, eh, va a irse para las manos de Pedrito Gil, que no es el Pedro que tenemos aquí. No, no, no. Pero sí que vamos a, si que se llaman igual, Pedrito Gil, que lleva siendo mecenas nuestro un montón de tiempo, pues nada, enhorabuena por este mosaic, ¿de acuerdo?
2: De, de hecho, yo creo que le ha podido
1: tocar otra vez algo, a mí me sí, suena, pues, ¿no? Sí, le tocó, le tocó este juego hace tiempo ya. Así que nada, no me pondré en contacto con él para enviárselo y ya está. Pero todavía tengo pendiente el del, el del episodio anterior porque he tenido unos días un poco de locura. Bien, pues yo creo que con esto terminamos la introducción. No, no la terminamos. Sí. Se me está olvidando una cosa. Uh -huh. Se me están olvidando los comentarios de los oyentes. Ah, claro, claro. Así que nada, vamos a empezar con un comentario del episodio 95 de Pablo Opazo, que dice que muy buen programa. Bueno, en el episodio 95 hablábamos de los juegos con personalidad y de Guerra del Anillo, Villón de Sun, Thunder Road, Vendetta. Y nos comenta Pablo que muy buen programa. Pero,
2: per, per, perdona. Dime. No sería el 97.
1: ¿eh? No, porque ha he hecho un, un comentario recientemente sobre el episodio ah, 95. vale Vale, vale, vale. Eso es. Bueno, pues nos dice muy buen programa. Coincido con Roberto de Vlad Shvatil, he probado cuatro juegos entre ellos Through the Ages y Dungeon Pets sin embargo lo que más le gusta es escalar de lejos estoy muy de acuerdo que, con que el Chronicle tiene mucha personalidad croquinole eso perdón croquinole en qué estaría pensando el hit ahora se puede jugar en VGA un abrazo anda pues eso está muy bien pero no tiene los escenarios bonus por supuesto <risa> hacer la foto. hacer la foto. Que no cuesta nada. <risa> del episodio 97, sobre el que hablábamos del incremento de los juegos de, de los precios de los juegos de mesa, de Station Fall, Havangat, Mosaic y The Guild of Mercan Explorers, tenemos bastante, bastante comentario. Sí. Y empezamos con un show que dice, madre mía, juegos gratis. No apuntarse es perder dinero. Enhorabuena por el currazo. Nos vemos en las les. Pues nada, y estaremos el sábado por la mañana. Sí. A ver este año con el, la reducción de aforo, si no vamos a tener que hacer unas leyes alternativas en la cafetería. Sí. David Vilches nos dice que el, el, problema de localizar, eh, luego, el problema de localizar luego juegos es cuando realmente son buenos o los mejores de su año. Con esta política de distribución y edición. Por ejemplo, ¿quién me vende un billón de San? Llevo año y medio detrás de él y se me hace imposible localizarlo en castellano. Eso sí, maldito, te trae la expansión. Puedes jugarlo en VGA. Y se juega bastante bien, ¿eh? Y que nos comenta también que respecto al debate que iniciéis sobre el modelo de clientes y mercados al que tenemos los juegos de mesa, se me llama especialmente la atención una cuestión de la que no os estoy escuchando hablar. Y no es otra que el hecho de la aparición de spin-off de juegos grandes. Voy a poner algunos ejemplos que pueden ser Terraforming, Mars, Maya, Taya... Bueno, Terraforming Mars. Ah, Terraforming Mars... Gaia Project y ahora mismo Verdel. Todos estos Exacto. juegos me da la impresión que han, que, se han, que han comprendido que la mayoría de sus clientes cuando realizan alguna compra racional no compran para jugar en el grupo de juego establecido. De tal forma, si quieren vender más de una copia, a ese grupo lo que necesitan vender es divisiones del mismo producto, pero con matices pequeños.
2: Pues que eso vamos a hablar hoy. Sí, pues vamos a hablar hoy, sí. De aquí saque el tema, ¿eh? Saque muchas gracias.
1: Eh, J.M.D. dice que un programa muy interesante, ya he cerrado el grifo y me he deshecho de todo lo que compré como novato gipiado. apenas se sacan cosas verdaderamente interesantes o innovadoras y los precios están a un nivel absurdo, que casi roza lo insultante, hace meses que no paso por mi tienda y solamente voy a entrar en dos o tres cosas cada año que me interesen de verdad, no sé hasta cuánto va a soportar el mercado estos precios Habrá un punto en el que la gente se hartará de, sol, de soltar morteradas por mediocridades y más de lo mismo. Gracias por recomendar el consumo responsable, porque es inquietante ver la cantidad de conductas impropias de compra compulsiva, propias más de un adicto que de gente con un hobby. Pues muchas gracias, JMD.
2: Y, y en este punto, añadir que en el episodio anterior hablamos por ejemplo del de Witcher que sacaba Gen X y el de Vampire Chapter y señores que son juegos de 300 pavos completos 400 o oh, 400 vale ya está agotado en distribución los dos
1: Dios. ahí lo dejo pero o sea, ya lo por que que han editado pocas copias Pobre que me...
2: Me... aunque hayan no editado pocas, eh. pocas copias aunque editado pocas copias estamos hablando de dos... el base eran 200 y las expansiones o sea, al final 300 ¿te 400, acuerdas 400? Que una
1: PV, pasada PVP eran 415 euros lo que vimos sí, sí, me... sí, sí, o sea,
2: pues ha eh, agotado una distribución los dos
1: Hombre, por, por muy pocas copias que saquen 1000 son la mínima
2: no, ahora ya están, fíjate maldito ha empezado a bajar Claro, sube el precio, claro. Estaba planteándose 800, entre 500, 800. Han bajado han bajado las, las copias. Claro, evidentemente prefieren poner el precio más alto que comerse ellos y sacar las cajas maldito. Por claro. ejemplo. Sí, claro, que luego vienen los problemas. Y si lo compras. El problema es, es que yo me quedo flipado. O sea, que estos juegos que son gigantescos ya están vendidos. O sea, ya se ha vendido. Claro. ¿Qué va a hacer Gen X? ¿Sacar más? Yo haría lo mismo. Si saco un juego de 400 y lo vendo, ¿por qué no voy a sacar más? Totalmente. Entonces, al final, eso es da para tema, ¿eh? Decir, hmm. vale, es que a partir de ahora van a, los juegos van a costar eso. Pues si se vende,
0: yo me iría al de 400. El Frosthaven Frost ya no, ejemplo, parece, no parece tanta locura ahora. Cuando salió era, Dios mío, 200. Dios mío.
1: No, eran Era 200, más, ¿no? ¿no?
0: Creo que eran, sí, creo que eran 300, quiero recordar. Ostras,
1: es man. la versión de, de, de Haven en otro mundo, ¿no? Bueno,
0: hmm. pues en realidad
1: es un 1.5, o sea, está mejorado. Sí, pero bueno, es otra ambientación.
2: Sí, es otra ambientación. Es otra meten un pequeño cambio de reglas, pero que no, no hay mucha diferencia. Bueno, vamos pero en su
0: momento cuando salió, porque le un sí, sí. año todavía ese juego, todos nos llevamos la mano a la cabeza, pero es que todo lo que venido de, de, detrás es... es Está en ese, en ese rango.
2: Y se vende. Y con, es sí, y, se vende y, se, y con el
0: Frosthaven, por lo menos, sabes que te vas que estás comprando un juegazo, porque es el sistema de Gloomhaven que es un uh -huh. que es muy bueno. Pero con los otros es que te estás gastando 200 euros en un juego base y pero que, que no sabes cómo, cómo va a salir.
2: Totalmente. M luego que sa es que el problema es que sacan todo a la vez. yo sí. solo veo como un problema también. Uh -huh. Porque provo provoca escasez. Escasez mental de no me puedo quedar sin nada. Provoca FOMO. Escasez, claro, FOMO. Y luego escasez de, al final, las expansiones sí que son menos, Jesús eso es seguro. Y, y claro, pues es que va a ser es difícil. Bueno, seguimos, Venga, con,
1: seguimos, seguimos con los comentarios. Juan Pedro Pérez, básicamente lo que nos comenta es lo que hablamos del P500, ¿vale? Que cuando se cobra cuando ya lo van a sacar. Tú lo reservas y pones tu, tu tarjeta de crédito como aval, ¿Vale? Pero te lo cobran en ese sí, momento. Así que nada. Dice que... que es un buen
2: sistema y que es un buen sistema. Sí, que y se echan atrás 100%.
1: aproximadamente sí. el 30% de la gente, ¿vale? Pero que es buen sistema. La verdad es que sí, me parece que es un buen sistema. Eh, M. García Z nos dice que... ¿Qué nos parece el precio de la expansión de Food Chain Magnate o Food Chain bueno, Magnate? Pues 75
2: euros creo que es claro. en castellano y se lo mismo que lo, hace, en
1: mismo que
0: lo hace ¿no? sí, es lo mismo, lo que, mismo que, que lo hace, menos. correcto, por eso te mm. está
2: preguntando
0: hace un año me parecía una barbaridad ahora lo veo en la media
1: es que bueno en la media barato, mm.
0: o
2: sea, barato. Ciento,
1: 150 pavos los, el juego y expansión Sí,
2: sí, además que son mini expansiones que no se pueden juntar. Sí, son todas son muchos,
0: muchos módulos diferentes. Pero bueno, ah. yo no lo he probado, pero dicen que está, que hay módulos que son muy, muy buenos. ¿eh? A ver. O sea, que a ver, yo pues, sí digo mucho por ese juego, me encanta en cuanto cuando salga la expansión. Bueno, cuando vuelva a salir. Estamos hablando de Holland Speed. Eh, seguramente lo pillaré. No, oh,
1: eh, no. Siempre los confundo. Eh, a ver, es una editorial pequeña. Es el juego estrella de la, ed de la editorial.
0: Sí. Tiene otros juegos muy buenos, pero con tanto éxito como este, no.
2: no. No, no, y con expansión es el único, yo creo.
1: Sí. Entonces, bueno, si queréis, no, hablamos de euros, de ciento y pico de euros. ¿Cuánto costaba <risa> el, el Weather Machine?
2: Ni idea, pero, no pero por ahí o un poquito más,
1: a lo mejor. Pues por eso, ahí estaría. Pues eso.
2: Y, y, y esto es la, 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 la
1: tapa de abajo es blanca. Eso es bonito, sí, eso pues, puedes, puedes, puedes dibujar ahí lo que te dé la gana. <risas> pues, puedes expresar tu arte. Vamos con Pelitos, que me encanta su Nick. Dice que él es gran defensor de los clubes para conocer, conocer gente que comparte el vicio. Y que es verdad que te ahorras eh, en juegos y tienes la, prob la probabilidad de, juego, de probar juegos que no. O oh, posibilidad, perdón. De probar juegos que ni te planteabas. Que quedar en redes. Dice que eso de quedar en redes sociales. Eh, le veo muchas contas desde mi punto de vista por el tema precio el de los juegos pues depende de los consumidores si alguna edición sobreproducida y se agota pues se sacarán más de lo mismo lo decías tú Pedro un gusto claro. escucharos y a diferencia de otros podcasts que provocan un consumo un consumismo descontrolado por palmeros entre comillas eh, agradar a los invitados vale seguimos bueno de hecho
0: <risa> <risa> yo creo que últimamente nos hemos pasado un poquito al otro extremo ¿eh? No, a ver. Con los juegos, o sea, es que pf, le metemos ah, mucha caña. O sea, es, que, es difícil encontrar un juego del que estemos todos de acuerdo que qué juegazo. ¿eh? Estamos, metemos a ver, mucha bien, caña en las novedades. En nosotros, bueno, es, es, sí, Sí, pero es, somos, es nuestra opinión. Nos hacemos mayores. Que, sí. <ríe>
2: Abuelo gruñones.
0: Sí, no, saber. pero hay cosas muy buenas también. Están saliendo... Seguramente, seguramente, siguen saliendo cosas muy buenas. De
1: hecho, voy a hablar, el, el, voy a hablar el problema es, de una cosa muy buena que es de 2008, pero es muy buena, que acaba de salir. Es, el
2: problema es que son 1.400 juegos al año. Es, es que imposible. es imposible. Es imposible.
0: Bueno, 1.400 en, en la lista de S. Al año se, sacan, claro, se claro. pueden sacar a salir 4.000 juegos, ¿eh? De los cuales 1.400 se sacan en Essen, pero salen muchos más. Bueno, no,
2: no, los no, 1.400 que están en la lista de Essen, algunos que han salido en enero, en febrero, sí, no en marzo, se razón, o sea... No. Yo te diría que al año son eso, unos 1.400, mega, 1.500, ni para ti ni para mí. Sí,
0: sí. 1.500 juegos... Es, sí, sí, hay sea, algunos que no 3, me da tiempo a probar, ¿eh? <risa> es que antes incluso. eran
2: 300, antes eran 300 como mucho. que si sí. es 300 al año, sobra más o menos, puedes probar muchos. Yo, ah, imposible.
1: yo me guío por las tiendas, es decir, veo las novedades que van sacando, sobre todo en la web de, de Juegos de la Mesa Redonda, que la tienen bastante fácil de ver, y, y jugamos una, y yo veo 10.000 cosas que digo, ¿esto qué es? Sí, 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 sí. Sí, sí. Eso
0: da para programa, ¿eh? Cómo filtrar. Cómo filtrar Impos eh...
1: Imposible. Juegos.
0: ¿Cómo? Para terminar probando lo que de verdad te interesa.
2: Cómo filtrar. Pues, pues sí, de verdad, es difícil,
1: ¿eh? A día de hoy. Es difícil. Ahora vamos... es que,
0: sí, sí, eso, eso da para programa, ¿eh?
1: Vamos con Guismo, Desde Conexión Lúdica dice que, al margen de la subida de precios, que es un hecho, el que esta afición sea cara también se ve afectado por el hecho de que queremos comprarlo todo. Cierto es. Respecto a jugar con la copia de otro y contradiciendo algo de lo anterior, está el problema de que cambien los grupos de juego, eso es cierto. Ese juego que te mola y lo tiene fulanito, puede que fulanito ya no sea parte de tu grupo de juego. y Por eso los clubes es una buena opción, porque puedes eh, pedir partidas o apuntarte a partidas que se abran eh, Un abrazo a Guismo. Eh, Daniel Amor. Dice que creo que esta espiral es difícil de parar, que hay gente dispuesta a pagarla y las editoriales seguirán sacando ese producto hasta que alguno pinche y se llevará un editorial por delante. Creo que sobrevivirán las que tengan un producto más a largo plazo que va pagando los gastos y los juegos caros que llevan hype asociados serán apuestas que si salen mal dolerán pero no se, van a, no se llevarán a nadie por delante. Se me ocurre que, por ejemplo, de Vir, que con el revive intentará venderlo todo y si no sale bien, pues lo, no se reedita y se salda un año. Eh, por otro lado, el Whistle Castle, a 30-27 euros, ahí está en el catálogo vendiéndose y, re y reeditándose eh, tranquilamente. Lo White Castle, perdón, no el Whistle Castle. Castle. Trangis bueno, pues, puede fallar con algún título, pero ahí tiene a Virus pagando la factura. Claro.
2: Claro. Bueno, ya, ya tenéis el ejemplo Java, que, que está... Ja, Java la amarilla. Java la amarilla, que es una macroempresa. Para jugar de mesa, con dos mil trabajadores, y que está en quiebra técnica, creo que se dice. O sí. sea que. Y estamos hablando de Java. Bueno, o sea, y,
1: y era una empresa, como dices tú, asentada, con años de experiencia y tal. No está... el, el problema
2: ahí fue, yo creo que ha sido malas decisiones. Porque tenía líneas de ropa, de muebles.
1: Dedícate a lo tuyo, yo creo. Zapatero a tus zapatos. Pero vamos, ¿cómo se llamaban estos del.? del hell y de todos estos que sacaban Ah, sí,
2: los franceses. No,
1: eh, los, de, sí. los, de, los que sacaron el Solomon
0: Kane y demás. Los sí, del sí, Fantasico. sí, los que, los que, el, los que deben el, Kickstarter todavía. Esos son franceses. No son franceses. Gel, pues, los, es, no, son franceses. Sistema, eso es Holy Grail,
1: ¿no? Mythic Games. Eso, Game Games. eso es Mythic Games. Holy Grail son los del Holy, de son los del...
0: Eh, Holy
1: pues, pues eso. Pues llega un momento en el que el esquema Ponzi se va a tomar por saco. Sí.
2: Bueno, no, en, en, en este caso Java, eso estás hablando de una empresa... Java ha sido
1: otra cosa, ha sido una diversificación mal pensada que se te lleva por delante.
2: Sí, sí, sí. Es que aquí se lo... Bueno, yo, yo, no, hubiese, yo no hubiese crecido así. Yo no hubiese crecido, personalmente. <risa> no, es que es difícil, que... Eh, Es difícil. O sea, es como... Claro, es que el, el, el per se de una empresa es crecer. O sea, tienes que crecer si quieres eh, no ser comido. Pero también Entonces, tienes que ver haces? el mercado
1: en el que estás. ¿eh? Es
2: decir... Claro,
1: claro.
2: Pero tienes que crecer. O sea, problema, cambies, ¿Cómo no, creces?
1: Podemos debatir esto, pero el problema luego es que creces, te compra un fondo y te, te, te hace polvo también. O sea, al final no, 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 no. Al final es que hay que estar ahí en un equilibrio un poco complicado. Pero bueno. Ponemos una, pues ponemos una promo y nos vamos a la charleta. Hasta ahora.
0: La circulación de Troquel Connection Airlines les agradece su atención lúdica. Abróchense los cinturones y coloquen su tablero en el centro de la mesa. Barajen sus mazos y coloquen la carta superior boca arriba. Repartan dos recursos a cada uno y dejen los otros a un lado para su uso posterior. Coloquen la bandeja en posición horizontal
1: y su tablero personal en cada una de ellas. Si hay alguna emergencia,
0: salgan en riguroso orden de turno. Recuerden que podrán encontrarnos en las tiendas duty-free de los principales aeropuertos en www.troquelconnection.com, con doble N, en iVoox y en iTunes. Si ya tienen listo su seta, ¡buen vuelo!
1: Ya estamos en la charleta y hoy Pedro se ha sacado de la manga un... <risa> un nuevo tema o se lo ha copiado a alguien que ha comentado los, los audios. Sí, claro, al se copi paste a todo. Así que háblanos del de mundo del copi paste.
2: Efectivamente, el mundo del copypaste. paste. Y es, me, eh, leyendo los comentarios, eh, de, de, en este caso David Vilches, eh, y también el, el siguiente, eh, dije, pues es que tienen razón. Y es, a día de hoy, en el mundo lúdico, eh, lo, lo que veo mucho proliferación es de, de, de copy-paste, porque o bien copy-paste de mecánicas, o bien, copy, por ejemplo, el Love Letter. los Letter tiene los Letter de, de todos de todo tipo de sabores. Por ponerte un ejemplo, como puede ser el Splendor. Monopoly, que Splendor. Bueno, Splendor es, es distinto. Es distinto el Splendor, el Duel con tal, pero vamos, el Love Letter es claro. O, por ejemplo, los... ¿Cómo se llama? Los eh, Legendary... Los legendary
1: Encounters y Legendary en Encounters
2: y los otros que te cambian el tema, pero es todo muy parecido. O en Euros, el Dominion y las infinidad de cajas o Terraforming Mars. Pero Terraforming Mars es otra vertiente. Es o bien copias mecánicas... O bien copias eh, lo que es el, 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 la cabecera, lo que es el tema del, del el, tu producto, o sea, la marca. Sería Terraforming y Mar, pues tienes Terraform y Mar de dados, Terraform y más pequeñitos, el Ares, el no sé qué, eh, vamos a sacar expansiones. El Terraforming
1: Terraform y más lo que tienes son un montón de expansiones, más bien. el Ares con sus expansiones, más el de dados. Que tantas expansiones. Sí. Y está claro, ahora wow, mismo es abierto el,
0: el Kickstarter del More Terraforming Mars.
1: Que Me es, mete dos expansiones nuevas. más Terraforming Mars. Efectivamente, More
0: Terraforming Mars. Que
1: porque lo habéis pedido o algo así.
0: Pero ojo. No. Es que esto efectivamente habla mucho de la falta de originalidad, que es, que es a lo que va a Pedro al final. Que es que es, eh, la base, de lo principal de este Kickstarter es una expansión del preludio. Es decir, una expansión de una expansión del Terraforming Es Mars. el
1: preludio 2. El preludio
0: 2, que lo que hace es meterte más cartas de, de, de preludio de, para acelerar el inicio del juego. Es decir, es una expansión de una expansión. Ya es un poco rizar el rizo. Y muchos mapas nuevos. Muchos mapas nuevos y el automa. Y un, una caja específica para el automa
2: de Churchill de sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Churchill
0: sí. Sí, no. me parece a mí que sí ¿eh? no, no, espero que no David? Pues
1: lo voy a mirar ahora Schuchil, sí, a sí, ver, sí, <ríe> David, hombre de Churchill David, no Turzi. pero de Churchill sí. 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 bueno los oyentes nos, ha, nos Está, han entendido David Turci que es el de los automas y luego Vladimir Suchi que es el del Praga Capurregni o el del Underwater
2: vale el de los automas es el Turci sí pues eso, que, que, que me da mucha pena también porque es eh, el editor no, no no quiere innovar y es, ¿qué hago lo fácil? ¿Expansiones o coger otro, el, el love letter y lo cambio el tema? Pero yo
0: sí, creo señor, que... un, un momento, eh, eh, solo por rematar, sí, es de David Turchi, la expansión del automa del Terraforming Mars.
1: Todos los hace él
0: junto con Nick Shaw, pero es un participa de Vito Cuando
1: los automas de Stone Mayer están bastante bien, por otro lado, y ¿no? yo creo que no los hace Turchi, el del de no, Sight y todos estos. El automa, de, de hecho hay un pro, a lo mejor estoy tocando de oído, pero creo que hay, son un grupo que se llama Automa Project o algo así, creo sí, pues es pues, pues, pues
2: probable pues eso que, que, que dices señores, es más refritos de refritos, o sea, aparte de, de tener unos precios de 200 para arriba, son todos refritos o te saco un base y 5.000 expansiones, y yo solo me dedico a sacar expansiones y expansiones todos los años,
1: y el problema es que la gente compra, Pero eh, bueno, yo creo que somos nosotros los me pasa, problemáticos ¿no pasa eso un poco con los LCGs?
2: Pero es pero es que es
1: distinto o sea, un LFG es distinto. El Arkham Horror no es un juego secuencial o por, o por fascículos. El de cartas. Bueno, el otro también, porque sí. van
0: sacando expansiones. Pero...
1: Sí, claro, pero es que ese, es, está es que fabricado. Ese, por...
0: Sí, el producto es así. Ese es el, ese, la esencia del producto es esa. Y la de ir sacando y, capítulos y el, nuevos.
1: ¿No creéis que es lo mismo? Es
0: no, bien. yo creo que no. Es, yo una creo que más... es
1: una franquicia, o sea, es un, un juego que es tan moldeable que le puedes meter cualquier tema porque en el fondo el love letter el tema que trae sí sí pegado podían ser cacerolas básicamente sí, sí. Y, uh -huh. y, y como es un tema bastante planito lo que haces es con el mismo sistema le vas dando colores le vas pintando no y sí. ahora haces el de ahora de aventuras y ahora haces el de marvel y ahora haces el de star wars
0: hombre, en este pero, caso porque, yo porque son muy
1: planos de base o sea, el tema en sí, aunque la mecánica y tal sea diferente y se mete algún puntito que cambie, pero son temas planos, los franquicias con una IP para que tu producto que de base es plano lo puedas vender mejor y le das otro aire. otra cosa es Terraform Mars más grande más fue rápido como nunca vale pero eso, ya, a mí eso sí que me parece una falta de ideas, que es seguir echando ahí al cubo cosas y cosas. Lo otro yo, a ver, es cambiarle el skin
0: al final. Creo que no es únicamente... Yo creo que va por otro por otro lado. No, no creo que sean falta de ideas. Yo creo que es una industria muy... Está pasando lo mismo que pasó antes, que lleva muchos años pasando con videojuegos, en series, en películas, sí. en, te diría que hasta en libros también. Son industrias muy, muy competitivas y cuesta mucho, cuesta muchísimo sacar un producto que destaque y, de, y, y bueno, des, destacar lo que le importa al final al, al, al que saca el producto es hacer dinero con el producto cuesta muchísimo conseguir eso entonces cuando consiguen uno intentan sacarle mmm, partido de mil maneras distintas, haciendo fritos refritos, expansiones, porque saben que eso va a funcionar
1: ¿Cuál creéis que, sea, me, pero, ¿cuál pero, creéis pero, que es porque. el último juego disruptivo de los últimos 10 años, de 2013 aquí, el último juego disruptivo que haya innovado algo y, y haya hecho ha sido, haya sido un cambio y otros juegos lo hayan imitado yo no lo sé yo eh.
2: yo juego no, pero autor Freeman Freeze, ya. vamos es un tío que cada vez que saca ese acto, Power Grid sí,
0: mucho, que
2: ¿no? eso que el tío intenta cambiar, Power, lo intenta. Power Grid no es el eh, tensión ¿no es el 13? Ah, bueno, es bastante yo miro, pues anterior, pero lo miro, miro yo
0: eh, yo quizá Gloomhaven pero es que no tiene nada que ver con... Bueno, esa es otra sí, discusión, bueno. ¿no? Iba a decir, no tiene nada que ver con, con euros pero eso es otro... Sí, sí,
1: sí, que ver sí con pero, euros. Bueno, pero es un sí, euro con sí, mucho... Sí, sí, nah, es un sí, es el 4.
2: Es pues, pues eso, el, el Freedom and Freeze es un hombre que si le dejan porque le tienen que dejar, sobre todo se notaba al principio cuando no hubo el boom el tío todos los años se sacaba juegos que... Eh, innovaba o lo intentaba al menos pero
1: eh, a, aparte de Friedman Fries que es un señor peculiar en esto es una especie de fan terrible yo lo sí. veo así, por eso me hace tanta gracia porque es un tío que va a su puta bola hace sus sí. movidas y hay cosas que, que son como son y otras que no funcionan y otras que sí pero de los últimos años, de los últimos 10 años, Dominion. ¿alguno disruptivo?
0: Dominion. Dominion. Sí, pero eso es hace ya muchos años, ¿eh? Del Dominion. Sí, sí vale, ya, ya, ya. Pero bueno, pues no, es que Dominion?
1: A lo mejor ha sido Terraforming Mars, ¿eh?
0: Es posible. No,
1: ojo, no por mecánicas, sino por impacto. Dominion es del 8. Ocho, del, del ocho. A lo mejor es que Terraforming Mars está ahí sacando la churrera porque ha sido un juego que sí que ha sido disruptivo para la gente y que se ha jugado un montón y que la gente quería más.
0: Sí, te gustará más o menos, pero quizás sea de los últimos años el que más impacto ha tenido. Lo que pasa es que también es un tiene un juego ya largo, ¿eh? Años.
1: Al final mm. es un juego largo. O sea, que eso me sorprende. De hecho, que, que, que Terraformel es del 16, ¿eh? que, que en tres años se pone en diez años ya. O sea, que, que hace bastante Yo
0: metería en eso el Nemesis también.
1: Mm. ¿Sabes lo que pasa? Que Nemesis es un producto... Mucho
0: impacto y, y, y mecánicas también bien llevadas. Es, es un producto kickstarteril. Sí.
1: Entonces, claro. ya venía claro. de ya venía con mochilón, con 200 cosas. Han sacado el. el ¿Cómo se llama? El, el otro. El Lockdown.
2: Sí. bueno, sí. El, 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 el problema del Kickstarter es eso que es, eh, que es el el, el, el y yo más. Es un fa tu fast to furious Otro. Es el
1: Kickstarter, ahora ¿no? vais a reír de mí. <risa> Otro disruptivo viéndolo como con, con distancia es el Zombie side por ejemplo.
2: <risa> sí, el Marvel sobre todo. No, no, no. <risa> Ojo, es un juego. <risa> sí, sí, no,
1: que sí, que tiene. Y razón por eso están con la chorrera que, que estás sacando. Sí, sí, la leche de, de juegos de zombie sí, Entonces, sí, yo creo que sí que sí, hay muchos. juegos que dan un pábulo para eso. Luego está el tema de la falta de ideas en mecánicas, tipos y demás. O sea, por ejemplo, a mí La Cerda me parece que es un cara dura. Porque, porque hace el mismo juego siempre. Luego le cambia la, la cara, le no sé qué, pero, pero es el mismo.
2: Bueno, a ver, es un juego... Sí, es cierto que La Cerda es muy de... Eh, de... ¿cómo se dice? de, de tracks y de, y de tener unas eh, acciones muy atómicas, de tener una, dos, tres cuatro decisiones y luego te vas moviendo en una especie de tracks sí, pero te puedes ir a todos Mad Girls, Mad Girls que es de los ancianos del lugar y el tío te hace el rondel y te hace el rondel puede estar pintado como en el navegador o, o, o no pintado como en el Concordia que lo hace con cartas, pero,
0: pero no pues, dejas ser de un rondel. Yo eh, opino exactamente lo mismo que con los temas. ¿eh? O sea, la, en las mecánicas creo que pasa igual, que es un mercado muy competitivo y si, y si tienes una mecánica que te funciona muy bien, pues le sacas temas distintos, le haces tres cambios y, y sacas un juego nuevo. Y sabes que más, más o menos se va, se va a vender. Es, que pero es que, pero, innovar pero, pero, mecánicas
1: pero, es tremendamente complicado. Ya. Mm. No, pero, pero no innovar.
2: Porque innovar es efectivamente muy difícil, y el último que lo hizo para mi gusto fue Dominion. Pero sí que puedes decir: me saca una mecánica copiándome de otras, tal, y le das un, por ejemplo, si ir más lejos, el de. que es un Dominion, eh, con mapa. El de. ahí. el de, el de los Elfos Oscuros. tiranos del Dark Pues eso, es, han cogido la mecánica de Building y le han metido un mapa pues esa, esa eso para mí es no no inventa nada o el de sombra y luz no inventan nada pero sí que lo que el mix que hacen es lo suficientemente fresco de hecho mira dónde está bueno, eso es el
0: clan también el clan deck building como un mapa
2: bueno pero el clan eh, entre estos es distinto porque el clan es, es más a tu rollo de que es una contrarreloj y en el pero de. Los son el, control de área. Bueno, sí, es
0: verdad. Sí, sí. Son control es un control de área. me mezclado pero dos mecánicas distintas.
2: Claro, lo que te quiero decir. Que, que, que eso, eso para mí me parece fresco. Pero lo que hace, por ejemplo, el de la agrícola O en McGirt, o Claro. Eh, es lo mismo, pero con un reskin. Le cambia una pincelada. Y ya está. Y que lo que dice Miguel. Bueno, esto funciona. Tenga, editor. Esto le va a funcionar como un tiro. Claro, pero nosotros como jugadores deberíamos decir, no te lo compro. Claro. No te lo compro.
0: Yo, como jugadores, no estoy compro. deseando y no, y no está que cosas innovadoras.
2: Y, es, y está pasando. Yo creo que. le bueno, está pasando
1: a, a V Rosenberg o a, a Stefan Fell un poco. Bueno, Stefan Fell,
2: el Stefan Fell, el Stefan Fell original, sí que tenía cierto, buscaba cierto ciertos cambios pero ahora nada ahora va a piñón van a piñón que es lo que dice Miguel que bueno como esto vende pues no me voy a arriesgar pero que al final esa es la pejadía que se muerde la cola si no innovas pues nadie, al final dejas de vender dejas de vender y ya no te llaman no es que tu juego pues antes vendía pero ahora ya después de 20.000 refritos pues ya no vale y es que es normal y es, y es una pena y eso lo hace la sobrepoblación anual de juegos. Con 300, tú eso no lo veías. Con 1300, pues claro que lo ves. Que ese es igual que ese. Y ni te has enterado porque era igual. ¿Para qué te vas a enterar? Te quedas con tu juego, tu grande, por ejemplo, que es de mayorías, que que, que, que funciona como un tiro. Y, está, y pasas de mayorías que saquen este año. Y luego,
1: te, que habrá y, lo, 20 juegos. y luego te olvidas de una cosa. O te olvidas o no lo hemos comentado, mejor dicho. Bueno, bueno. De los juegos de segunda ronda. Es decir, claro. la cerda saca el Kanban y salen 700 como él. Sí. Eh, el otro saca Agrícola y sacan el 700 como él. Porque vamos, hay colocación de trabajadores para. un sí. Sí, sí. Que es una mecánica que está bien, que es divertida, pero claro, cuando hay 300 juegos que hacen lo mismo, 280 probablemente no sean brillantes. Seguro, seguro. Otra cosa es que
2: ya, como es esta afición es subjetiva, digas, ya pero es que este me gusta, aunque sea exactamente igual que este otro perfecto, sí. pero este me gusta uh -huh. y este no. Eso, con esa no contra el corazón. Pero, los ¿pero Barras, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. De trabajadores, son barra... colocación
0: de trabajadores como lo son muchos otros, pero tienen algo así que Hombre, el ba el Barras no hace atractivos. Vez.
2: El Barras que por cierto sale expansión o ha sí. salido ya o La expansión. Sí, esta,
0: esta pero es este... una expansión más contenido, son dos mapas. Sí, 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 sí. Los mapas de barras... son muy buena pinta.
2: El Barras es buen juego. Eso y el Waterdeep también.
0: Los ponía como buenos como ejemplos buenos ejemplos de una mecánica que está ya muy manida. Que son, sí, que sí, los sí. dos son colocación de trabajadores, salen 200 juegos de colocación de trabajadores cada año, pero esos, por ejemplo, pues son el, grandísimos por ejemplo, juegos.
1: Luciani, el Luciani es, rolazo, es sí. el de Barras, ¿no? También. Hmm. Sí. Va a sacar Nucleum. Tú lo ves y se parece mucho a Barras. Aunque sea el mapa, no, ¿Tiene, no, tiene, no una, puede ser. tiene un aire bastante que dices: esto me suena, esto me suena de antes.
2: Claro, pues es, que es, pues es que también, bueno, yo creo, no soy editor y no estoy cerca de ninguno, pero yo creo que a lo mejor el editor también sí. es lo que le pide. Luciani es de, el. De, oye, es... tócame un poquito, pero poquito. Me he basado en un producto muy parecido.
0: Y sí, es que sí, te lo seguro.
2: Y, y, pero eso pasa, como ha dicho Miguel, con series, con películas, con todo en la actualidad, con libros, no se arriesga. Entonces, al final eh, pues tienes más de lo... pues es un un, fa, un fast food. Consumo y fuera.
0: En los y videojuegos o sea, es, ya es un caso... Se nota. Porque es que <ríe> todos sí. los grandes éxitos desde hace ya muchos años es el FIFA. E3, el E4, el Final Fantasy, no sé qué, el Resident Evil, tal el y todo así. Hombre, hay,
1: hay juegos buenos por ahí, ¿eh? en el mercado indie hay juegos muy buenos. Sí. Indies, sí. indies, sí. Indies, ah. indies claro, indies, pero ya el indie ya no es
2: un triple A, porque claro un triple A cuesta mucho dinerito mm, claro, claro. El, el equipo desarrollarlo, o sea, es complicado. entonces eh, sí, claro, en indies es un tío que se lo dice si y se lo o, come tío, y dice mira o, qué juego. O 10, pero vamos bueno, ya sí o
1: sea, hay, hay pues... un juego por ejemplo Indie que se llama What Remains of Edith Finch ¿Vale? Uh -huh. Que es que, que queda de Edith Finch que es un juego indie maravilloso Maravilloso Y además mm. es un juego indie secuencial eh, te cuenta una historia preciosísimo ¿Habéis oído hablar de él? No Pues eso No. Quizá nos falta mercado indie en los juegos de mesa? No? Pues te diría que, no. como, como, que no. ¿Cómo has
0: dicho que se llama? El, el, el... Remains... What, what, remains, ah,
1: what remains? What remains of Edith Finch? Edith
0: Finch what's, what's Remains of Edith, of Edith Edith
1: Finch. Es un Edith Finch. Edith Finch es un nombre. El nombre de la chica.
2: Venga, sácate la billetera, Te va a costar 10 pavos, 12 pavos, No, era
0: para preguntarle, está por aquí mi hijo que es de juegos de, de videojuegos y sabe bastante. A ver si le sonaba. What remains to. Of eh, of, of what Finch. remains of Edith Finch no, pues efectivamente es muy indie y no al gran público dice que le suena
1: ¿Qué? ahora no, más. ahora pero nada más <ríe> que, que a lo mejor lo que nos falta es un mercado indie un pelín más grande en los juegos de mesa por eso te decías tú, y vuelvo a lo que decías al principio que Friedman Fries con ese rollo de infantil que tiene a lo mejor es algo, aunque le editen editoriales más o menos grandes, es un poco indie en su forma de, de ser, porque lo del 504S es, sí, sí. es una, un producto indie
0: de narices, sí, sí. vamos. Sí. Sí,
2: sí, 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 lo es, lo es. No, y, y todos, o sea, el Alta Tensión, cuando salió, eh, fue disruptivo. O, por ejemplo, él cuando uno que sacó de cartas que dijo que quería sacar su... Es que no me acuerdo, su propio deck building, pero no me acuerdo ahora cómo se llama. Es un juego que pasó sin pena ni gloria hace ya... Frutas fabulosas, ya por
1: ejemplo, con todo el... Frutas fabulosas, el, 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 está
2: muy bien. El, el, el Friday, el viernes, o sea, tiene cosas... Sus cosas son interesantes. O sea, es, parecido esta
0: mecánica, y le voy a dar una vuelta, ¿puede salir bien hmm. o mal? A también tiene? le pasa algo similar, ¿eh? Tiene muchos juegos así de. Bueno, Inicia, Inicia. Ah, sí, tío. también. Ha sacado muchos juegos en editoriales indies. Sí. En editoriales mmm, semiamateurs. Eh.
1: Pero yo creo que es lo contrario de indie. Sí, <risa> sí. Inicia, <risa> el tío ha
2: cogido y dice: ¿Cuántos, cuántos tiene? ¿1000? Mil, ¿2000? Mil, yo qué sé, sí, tiene un, un porrón o sea, tiene un porrón, tiene un porrón ¿no? y, y luego en digital también es o Jesús, o
1: sea sí, señor... pero quizá quizá con un mercado indie o con una presencia de, de autores y juegos indies, porque al pero final para lo, eso... lo que sale es todo muy aunque sean juegos pequeños o que sean juegos editoriales pequeños no,
2: pueden ser grandes, pero lo sacas con madera, como se hace tradicionalmente con madera, necesitas una imprenta que, que tenga precios populares en el cual te dé un, un tablero que sea funcional, pero luego con madera, con madera y cartitas finas, y ya está, ala. Y una caja que te aguante el juego y a correr, mm. sin insertos y sin nada. Y ya está. Eso, eh, o sea, eh...
0: En Kickstarter hay muchos, muchos proyectos así, ¿eh? si te vas de los grandes en Camón y demás de hecho ese, ese es el espíritu de Kickstarter.
1: Yo me compré el Dungeon y hay
0: muchos ¿eh? hay muchos así, For... y se encuentran cositas, joyas muy buenas ¿eh? El
1: Forbidden Dungeon este que lo hicieron con una caja de zapatos, porque tiene un tamaño de caja que dices, esto, esto qué coño es no entra en ningún lado claro. eh, que está bastante bien esto, curioso, raro, tengo, tengo que darle una vuelta más pero está, está bien pensado pero claro, el problema de los juegos indies es que te la juegas. Por lo menos son claro, baratos. Claro, ¿no? las Por las menos son baratos. Pero mm -hmm. te la juegas, te la juegas porque no sabes lo que hay detrás.
2: Pero el problema de Kickstarter es que no son baratos, ¿eh? Los indies. Claro. Bueno, hay de todo. Pero.
0: No, hay, hay porque, cositas muy baratitas, ¿eh?
2: Pero, pero que te cómo y te que quieren hacen atraer. Poco ruido. Pero cómo te quieren atraer. Te quieren atraer con fuegos artificiales. Minis. Aunque ya va un poco cambiando un poco la, la tendencia. Pero eso, minis, que si cartas con brilli brilli, que si tal, y al final, 100 pavos. ¿Cuánto? 100 pavos o más. 150.
1: Yo solo, o sea, yo solo puedo poner el ejemplo de los juegos de rol. O sea, cuando a finales de los 90 en principio de los 2000, en The Forge, empiezan con, con todo el debate sobre, tenemos que darle una vuelta a esto, y la gente empieza a, a sacar juegos de rol diferentes, que no están circus son temas sino que son mecánicas que, que, que son más livianas que, que priman la interpretación sobre la regla matemática es cuando el resto de productos han pegado subieron para arriba porque se alimentaron de ese, de ese caldo de cultivo indie que había y, y pudieron mejorar sus productos a base de esas ideas nuevas por eso digo que a lo mejor lo que nos falta es un grupo de gente esa alternativa, que piense de una manera diferente y que nutra a la, a la, a la, al mercado principal de esas ideas para que salgan juegos diferentes es que yo es lo que veo es que no hay eso no, no, hay. no hay un deforge de juegos de mesa que digan, porque sí. hay que hacer esto así si lo podemos hacer de otra manera, quizás es más complicado ¿eh?
2: sí, el problema es que volvemos a, a lo de antes el editor que quiere ganar pasta ¿Quién se va a jugar a hacer esas cosas? Aparte de que, de que requiere esfuerzo. Si haces eso, puedes sacarte cuatro juegos al año. ¿no? Tú puedes sacar más. Pero,
1: Pedro, la gente de Forge estaba en el 2000 ¿eh? y ahí no había Kickstarter ni nada. Ahora tienes esas posibilidades de plataformas de mecenazgo. Y es más fácil moverse por, por redes sociales. Es más sencillo mostrar tu producto. Yo creo pues que, nada. que lo no. que tiene que hacer... A lo mejor lo hacen y no estamos enterados, pero me da la sensación de que al final lo que suele pasar en, en las empresas es que se vuelven autocomplacientes y no miran un poco más allá del muro. Y a lo mejor tienen que mirar y buscar otras cosas. Está muy bien sí. que Simone Luciani te traiga su juego del año, pero a lo mejor tienes que irte a hablar con ese tío raro que hace cosas extrañas y que, oye, pues bueno, grandes ideas
0: fijaos, el, el juego este Team Fowars, el juego de Team uh -huh. Forwards, ¿cómo se llamaba? Eh, que no se lo quería el, publicar el, absolutamente nadie. No se lo quería publicar de tirar, nadie. El de, el de, de, el de el,
2: Flowers, Quieres tirar cartas como si No, fuera team, no, 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 no,
0: Team, team Fowers. El, de, joder, sí, el claro, de Atacar el. De, el claro, el barco, es,
1: es
0: es Bros. El Bros. El Bros. Bros. Eso, sí, Bros. Es. Ese juego no se lo quería publicar nadie y lo publicó. Él sacó su propia editorial para publicar ese juego en el que creía y fue un exitazo y a raíz de eso ya ha sacado otros juegos pero estuvo años hasta que consiguió publicar Entonces autopublicárselo.
1: Es un juego diferente en todos los aspectos. Es, es un juego muy
0: diferente, sí, sí. Tanto y ninguna editorial se quiso, aspecto, se quiso arriesgar. Para
1: el aspecto, o sea, con el aspecto ya, ya tienes un plus. Y, y luego, sí. pues sí, hombre, es un juego que mecánicamente es bastante sencillo, pero que no es algo que hubiese en ese momento. Entonces, como dice... Miguel, hay ejemplos. Hay ejemplos de gente que está un poquito más fuera y que quizá eh, hay que escucharles. Así que, amigos, sí. buscad las rarunadas en Kickstarter.
2: Y te comes te comes también mucha broza, como dirías
1: tío. Sí, pero a lo mejor, por lo siento <risa> ahora nos han anunciado nuestros amigos de Cool Mini or not que van a sacar una un sandbox eh, de la reimpresión de esta estudio en Esmeralda. Es verdad. Que sí. El otro día me decía uno, no es la reimpresión, es un sandbox. Bueno, pues vale. No sabemos muy bien qué va a ser. Va a tener miniatura seguramente, porque si no... Hombre, hombre. ¿Con cuánto creéis que van a arrancar? Yo yo digo, lo hace 140.
2: Sí, la verdad, porque lo van a meter expansiones, por lo menos una o dos, seguro.
1: Seguro. Vale. seguro. Yo como eso ni me va ni me viene, sinceramente, ese, ese me va a pasar muy de abajo. Con esos 140 te puedes comprar varios juegos indie y seguro que alguno de ellos es mejor que eso que te propone.
2: Sí, sí, ya, ya sabéis, tenéis que
1: mandarnos el audio y podéis tener sí, el vuelo. Eso es verdad. ¿verdad? Y nos no va a costar 140 euros. No. De hecho, no va a costar, no va a costar, no va a costar nada. nada. ¿Alguna cosita más que queréis decir? Sí. ¿Para
2: cuando una editorial de Ciudadano Mipel?
1: Pues mira, cuando me toque el Euromillón hacemos una fundación y ahí metemos la editorial. Así podemos pagar menos impuestos.
0: Editorial Indie tiene que ser, ¿no? Por, claro, de, y, por y, este no decir claro. estas cosas y sacar eh, ahora sí, un editorial,
1: editorial Indie en España creo que son todas porque, vamos, con lo que sí. te cuesta arrancar ya... O sea, creo que tienes que formar una sociedad FW limitada, Esos son 3.000 euros y luego ya, bueno, pues el adelante. Pero vamos, sí, que estaría muy bien tener el dinero suficiente como para ir olfateando a gente que hace cosas diferentes y sacarles juegos. Pero claro, para eso tenéis que tener mucho dinero. Y tiempo. Un euro millón. Sí, sí. sí, sí. Así de claro. Pues nada, hacemos una pausa musical y empezamos con la mesa de pruebas. Hasta ahora. Ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a hablar de los juegos que hemos estado probando estas últimas semanas. Pero antes tengo que daros una noticia que se me ha olvidado dar antes, pero me acabo de acordar. Podéis todavía apuntaros a la última Math Trade, eh, que será que cierra el 28 de este mes, eh, en esta semana cuando hemos arrancado con el episodio, para intercambiar juegos, ¿vale? Os vamos a poner el link. En la descripción del audio del grupo de Telegram, donde os informarán eh, tanto Rechesnake como Paleto, etcétera, de cómo podéis entrar y, bueno, pues esos juegos que tenéis eh, que no queréis vender o que veis que no podéis vender, pues lo podéis meter en, en este sistema de intercambio y con el algoritmo que tienen eh, recibir otros que os interesen, ¿vale? Si hay posibilidad o no, porque es algo bastante complejo. Así que nada, vamos a dejar aquí el, el link del grupo y, y se si lo leéis, si os interesa, pues para adelante. Yo ya tengo una pila de bastantes juegos para soltar, a ver si hay suerte. Bien, pues empezamos, Miguel, dale.
0: Bueno, yo tengo mucho que... bueno, últimamente juego muy poco, pero como también grabo muy poco, tengo muchos meses de, <risa> de juegos de los que hablar. De hecho, los he ido rescatando de escaletas anteriores en las que no pude al final grabar. Eh, así que voy a hablar de más juegos, pero menos tiempo, ¿vale? Si os parece bien. Vale. El primero de ellos es el Rallyman. De este no he llegado a hablar, ¿verdad? Hablé en, en un, no. un Express... Ah, hablamos, pero nada más.
1: hablamos de él en, en cuando no venía. Pero aparte de eso...
0: <ríe> sí, bueno, pues contra todo pronóstico el juego llegó ha llegado prácticamente a todos los mecenas. Y además casi todos eh, enteros, con todas las expansiones, todo lo que pidió. Que, bueno, hay algunos casos que no, claro, pero bueno. Pero el caso es que al final ha llegado. Y bueno, eh, he estado jugando a los dos, tanto al Rallyman GT como al Rallyman Dirt y uf, son bueno a mí me gustan mucho los juegos de carrera. ¿eh? Eh, me ha parecido un, me parecen juegos muy 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 buenos muy, tanto uno como otro eh, el GT eh, simula una carrera de gran turismo y Puede ser, bueno, no, no, sé, si, eh, lo, lo conocéis, lo no sé si lo conocéis lo los juegos, no sé si lo habéis jugado alguno de los dos, eh, se juega con dados pero no se lanzan los dados, tienes un dado para cada marcha y vas avanzando en el tablero eh, poniendo esos dados, es decir, en la siguiente casa, si estás en primera, por ejemplo, en la siguiente casa ya pones el dado de dos, en la siguiente tres, cuatro y así, porque solo puedes usar cada dado una vez, ¿vale? Eh, esa es la mecánica principal pero después, luego puedes hacer con esa mecánica puedes hacer muchas cosas como fre gastar freno eh, en mantener gas eh, y mezclar los dados así hay, hay muchas opciones y además en las curvas te exige eh, por cada curva entrar pues, si entras por el exterior te permite un dado una marcha más alta si lo coges por el interior un, una marcha más corta eh, la verdad es que está, la mecánica está está muy muy interesante y se adapta muy bien a lo que han hecho, que es eh, dos versiones diferentes, la primera que salió fue la de Gran Turismo, que es una carrera al uso, es una carrera de Gran Turismo, una carrera en que todos los coches salen en una parrilla y a correr como alma que lleva el diablo y, eh, y gana el primero en llegar a Meta y sacar una segunda versión, que es la de este Kickstarter que salió fallido, que es el Dirt, que Dirt. el Dirt sí, simula una carrera de rallies. El
2: y original, las, dos cosas,
0: las dos cosas la hacen muy bien, muy bien.
2: El eh, problema eh, que veo yo del juego es que salió en VGA, y es que claro, en VGA ¿sí? este juego yo creo que no lo sacas más a mesa. Vejea, es que a eh. mí
0: me gusta, a mí me gusta ver el tablero en la mesa y la, la carrerita y el, los a, tramos. A mí también, pero, es que que, f... pero,
2: pero, pero hay cosas que están tan bien implementadas y yeah, es que pegan tan bien al sí, es un digital. Juego que,
0: es un juego que, que encaja muy bien en, en formato digital. Mm.
2: De, de hecho, un campeonato que creo que son cinco pistas. Sí. Yo he visto a gente que se abre las cinco pistas a la vez y en una tarde te has hecho un campeonato. Sí. Claro, porque pues se puede hacer.
0: Sí, mientras así. Sí, sí. sí. claro, Como un, un ajedrez, hacer. mesa. O sea, coges un, claro, un tablero, pum, claro. haces tu movimiento. Te vas al siguiente, pum, Exacto. haces tu movimiento.
2: Y, y es sí. fácil, o sea, que decir que no te, no te vuelves loco. Hmm. Y, y, sí, y, en, sí. y, en, y una tarde te has jugado el campeonato. O sea, el juego está muy bien. ¿eh? O sea, está a bien. mí
0: la mecánica me ha gustado mucho. Transmite y, y además que es eh. que me parece que está muy bien adaptado a los dos tipos de carreras. Eh, si te gustan más los rallies, el Dirt está muy bien y si no, el GT el GT tiene la emoción del, del directo digamos, de, de, de es el que llega a meta primero, gana eh, y el Dirt, yo le veo más pegas, que es que, bueno, pues las pegas que le ha puesto todo el mundo, que al principio juega uno y al final juega otro o sea, es claro, al principio sí. el, el prim, como en los rallies, en los rallies sale un coche Pero cada dos que o tres minutos entonces lo simula muy bien, pero mmm, si, si son cuatro jugadores, el, el cuarto jugador no sale hasta la ronda un, dos, tres, cuatro, uno, siete, uno, hasta la décima ronda. No pues, pues joder, pues es un poco así. Y, y lo mismo, claro, lo mismo, pero al revés en, en la llegada. Claro. Ahora lo simula muy bien. A mí me gustan los rallies y disfruto como un enano en, con el Dirt. Me, eso, me gusta eso, mucho eso. y el GT también luego, con unas mecánicas súper sencillas unas mecánicas sí. muy sencillas
2: y es el problema es que también a, a ti no te importa Miguel pero es muy solitario es muy bueno el Dirsi el el, Dir sí, el, Dir sí.
0: el, el otro no el sí. GT el GT no, tiene, no tiene pero, mucho eh. El
2: DEAT es, es, es solitario, multijugador. Sí, y sí. Eso no... sí De hecho,
0: ¿sabes? es absolutamente multisolitario. Eh, hay gente que lo juega, cada uno en su casa, hace un circuito, comparten después sí. el... Tiempos. Sí, tiempos y ya está. Es verdad pero, que hay mecánicas pues... que sí... Que, o sea, el, el de el coger el atajo en la curva que bueno, puede, ya, sí, puede pero... estropear, puede meter arena, meter tierra en la... Pero bueno, eso son, son sí, no. metidos un poco con sí, calzador no. para que haya un, sí. un poquito de interacción.
2: Sí, sí, sí. sí A Pero sí, es sí, eso es totalmente
0: un... cierto.
2: O sea, reconozco el, el esfuerzo y está muy bien hecho, pero no es, no es mi
0: juego. Mm. A mí me gusta más el GT. El GT sí me parece súper emocionante.
1: Muy bien. Pues este ha sido Rallyman Dirt, el Rallyman GT, ¿no? Sí. sí. Muy bien. Pues si queréis, paso yo con el siguiente, que es el. Los, uy, los castillos de Rey Loco, ¿vale? De 2014. Este verano he estado de vacaciones en Alemania y he estado visitando los castillos estos. Que la verdad es que son impresionantes por fuera, pero por dentro son bastante poca cosa. Son castillos del siglo XIX, con lo cual son falsos históricos de, de libro. Pero bueno, el castillo de Rey Loco de Luis II de Baviera, creo que era José Snaus o algo así, no sé cómo se dice en alemán. Por fuera es, es impresionante, es como el castillo de Disney, ¿no? Bien, pues en eh, el del 2014, Ted Alpach, que es un, un diseñador que tiene bastantes juegos curiosos, como el Maglev Metro, el Suburbia, la Última Una Noche en Hombre Lobo, etcétera.
2: Cogió el suburbia e hizo copy paste. Hizo
1: copy paste y hizo él los
0: castillos de Reino. Tenía una mecánica que le funcionaba y.
1: Es muy parecido al suburbia, sí, tiene, tiene razón Pedro. Eh, en el fondo lo que vamos a montar son. Eh, cada uno vamos a montar un castillo con habitaciones, ¿vale? Entonces vamos a ir eh, pagando. Hay un mercado de, de, de estancias. Y vamos a ir pagando estas estancias con nuestro dinero y vamos a ir colocándolas, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, pues las estancias, dependiendo del tipo que sean, las colocas pegadas a unas u otras y luego te dan más puntos de victoria. Eh, eh, si, si pones un pasillo en medio y aíslas una zona, pues no te comes puntos de victoria negativos, etc. Al final hay un track de... Aquí sí que viene un, un marcador de puntos de victoria. Tú, en cada ronda, vas sumando los puntos que has ganado en esa ronda y cuando creo que era cuando te quedas sin cartas de, de, de reposición, porque en todos los turnos van saliendo unas cartas que van reponiendo el mercado cuando eso se termina, se termina la partida vale o se termina alguna de las pilas de de, de las piezas ¿no? de, de las estancias la verdad es que es un juego, a mí estos juegos de los losetas como me gustan tanto pues yo les perdono casi todo pero sí. la verdad es que el juego yo creía que era un poquitín mejor de lo que esperaba. Creo que maldito.
2: Hombre, bueno, a ver si, si, si te gusta el. El
1: doseteo a mí. suburbia.
2: Sí, sí. No, el suburbia. Bueno, a ver, el yo fin, creo que el suburbia es, tiene
1: más. Es muy, muy parecido. Tiene más chicha el suburbia que este. Este me parece mm. un pelín más plano que el suburbia. Un pelín. Es cierto que te eh, tienes que devanar la cabeza para hacer el puzzle bonito y ganar los máximos puntos de victoria posibles, con lo cual, uh -huh. eso bien. Pero, si tengo que quedarme entre el Suburbia y este, me quedo con el Suburbia. Este juego lo va a editar ahora Maldito Games, con una expansión, que ya salió hace un poco una reedición. Y sí que va, va con una expansión. bueno pues, Si os gustan los ETOs, os gusta el Suburbia y demás, este es un juego muy parecido a, a este otro. ¿Qué tiene de bonito que haces un castillo? Y que tiene cosas. Ah. Sí, tiene cosas interesantes y, y la portada es preciosa y demás, pero vamos, es un juego de colocación de los setas muy parecido a Suburbia uh -huh. Miguel. Sí, Miguel.
0: Vuelvo yo, ¿no? Vale, pues otro, un juego que he probado después de mucho tiempo sin jugarlo, que en su momento me gustó bastante y, y he aprovechado que lo, lo han reeditado y me lo he pillado. Que, que lo ha reeditado de CD Games, eh, que es el Acrotiri.
1: A este le tengo ya ganas.
0: El Acrotiri de Zetaman. Es un juego de, del, del año 2014 de Jay eh, Cormier, que no tiene tampoco muchos otros éxitos. El, Junt, el Junkard, que no sé si lo conocéis, un juego de habilidad que está sí, curioso. Sí, el, el Junkard, sí. Y, y ilustrado, este tío cada vez me gusta más. Como bueno, ya ya, ya tiene sus, lleva sus años ilustrando, pero bueno, Chris Williams, que es el mismo de, de Coimbra, eh, del Azul, ¿Sí? algunos Pandemic, el, el, la continuación del Coimbra, no me acuerdo cómo, cómo es, el, el, alma el Alma Mater. Me gusta mucho como, como el Pandemic Iberia, el, tiene, tiene muchas cositas. Y, y muy bueno es un ilustrador que me gusta mucho y aquí en Acortiria hace un trabajazo, ¿eh? el juego es precioso tiene un aspecto así como bueno, antiguo sí eh, somos exploradores en tiempos de la Grecia clásica y tenemos que ir explo, explorando el, el mar Egeo ¿vale? el mar Egeo entonces todavía inexplora, inexplorado y tenemos que ir buscando templos mmm, templos antiguos eh, esos templos para esos templos tenemos unas pistas ¿Vale? que bueno que al final son cartas en las que te dice que este templo tiene dos volcanes al norte y un, un bosque al sur, por ejemplo, o un tal al, al oeste. Y con esas pistas te tienes que ir moviendo por un mapa, que es de, es de lo que te gusta a ti, eh, Jesús, desde los, de los Eteo. El, el juego empieza con una isla central, y, y en, tú en cada turno el jugador, algo parecido al carcaso, en cada turno coges una loseta y la pones en el, en el tablero en donde tú quieras y luego realizas tus acciones. Es decir, en cada turno el margeo va, va creciendo, el, el, ese mar de islas y islas y más islas va creciendo. Y en cada isla además hay recursos. Los recursos es totalmente abstracto. Son cubos de cuatro colo colores que no sé ni qué representan cada uno. Pero bueno, el juego es muy, muy abstracto. Y tú colocas la loseta y realizas un número de acciones. Empiezas haciendo, no sé, no recuerdo, creo que eran tres acciones al principio. Y a medida que vas descubriendo templos, eh, vas cogiendo el templo al estilo del Gaia Project. Eh, que lo coges de tu tablero personal, lo pones en el, en el tablero central y te descubre debajo. Pues eh, una acción más. O sea, si al poner tu primer templo, debajo pone un 3 o un 4, pues ya tienes una acción más. O te pone a robar no, un, un cartas. Y las acciones son mover tu barquito de una isla a otra, eh, coger eh, de una isla a otra o dentro de una isla, que también tiene rutas, pequeñas rutas terrestres, eh, coger eh, esos recursos y, y venderlos. Básicamente, o sea, hay algunas cositas más, eh, está el, el oráculo y, y bueno y, y excavar templos. Eh, pero básicamente es eso, entonces tú vas, vas explorando y además la sensación de exploración está la verdad es que está muy, muy bien conseguida. Te vas moviendo con tu barco, tienes que conseguir dinero para esas exploraciones, con lo cual lo que haces es coger en esas islas a las que vas, coges los recursos, te los llevas a la, a la isla central, que no me acuerdo cuál es ahora mismo. ni conos? no bueno no me acuerdo cuál es, vas a la isla central y vendes esos recursos y con ese dinero pues ya puedes tener tener pasta para para eh, seguir con tus con tus viajes ¿no? para descubrir los templos al final del al final del, la partida es por puntos de victoria y se termina cuando has construido cuando uno de los dos jugadores construye sus o descubre su último templo no sé si son seis me parece o pues siete, no, no recuerdo muy bien. ¿Juego
1: exclusivo a dos jugadores?
0: Efectivamente, exclusivo a dos jugadores. Bueno, eh, se puede jugar a cuatro, viene en la caja de la nueva la, de esta nueva edición, dice cómo jugar a cuatro, pero necesitas dos cajas. Y no solo dos cajas, necesitas dos cajas, uno una de esta edición y la otra de la anterior edición, para que los colores sean sean distintos. Conclusión, juego, juego a dos jugadores. A dos jugadores, sí. Sí, pero por la mecánica que es, yo creo que no funcionaría mal a 4, ¿eh? fíjate. Pero sí, bueno, pero en no de dos, que a 2 va, va estupendo. Que te sacan eh, a
1: sacar un, una grotilla a 4 en un momento.
0: Ahora, ¿sí? <ríe> es un juego o sea, dura, que puede durar 45 minutos, durará más o menos, no sé qué es lo que dice en la BGG. por ya andará. Justo 45 minutos. Pues mira, eh, y es, es lo que dura, en torno a 40, jo, esos 50 juegos, minutos. Esos juegos son auténticas Euro medio y es euro, o sea, mecánica muy euro, es mmm, comerte todo el coco y tal, eh, tiene poca interacción, bastante poca interacción, pero bueno, mal, indirecta nada más, pero bueno, interacción indirecta tiene, y súper agradable de jugar, es de, de estos que tienen la dureza justa para echar un buen rato sin pretensiones, y si echas una, una partida de tres cuartos de hora te queda súper a gusto, y ala.
1: Yo te comentaba. Es un juego que
0: me, me, me ha gustado mucho, mucho.
1: Te comentaba antes que tengo muchas ganas de probarlo. Este juego. Me llama
0: mucho la atención. Pues nada, a la, a la próxima. ¿Sí? No, ¿Me lo lleva a la En el bar. ¿En alguna mesa?
1: Del bar. <risa> Porque fue dentro estar complicado. Sí, bastante complicado. <risa> sí, sí. Eh, sí, bastante
2: complicado ¿Sí?
1: Eh, vale, voy yo. Eh, a ver. Pasamos de un euro a un. Pff, difícil de, de definir. Es un euro también. Eh... Espera que me vayan a puntuar. Aquí. Chada y Thor. Aventura. Las leyendas de Andor, Chada y Thor, ¿vale? Esto es la versión para dos jugadores de las Leyendas de Andor. Ya sabéis que Cosmos tiene una línea de juegos de mesa para dos jugadores que son como los hijos pequeños de juegos de mesa grandes, ¿vale? Por ejemplo, ImoTep hay un Imhotep para dos jugadores. Eh, ahora se me, se me ocurre solo Imhotep. Este de las leyendas de Andor hay una versión para dos jugadores, que es Shadei Tienen varios. Este juego, a mí lo de las leyendas de Andor, me parece curioso el juego, pero no termina de hacerme gracia. Pero el mundo que montó aquí Michael Menzel me resulta curioso, ¿no? Y este juego de la mano de herrat eh, Hertz, o Jargar Hertz, que debe ser de la compañía, pero tiene muy poquitos juegos, me parece que tiene una forma de jugarse y una, me y una mecánica muy interesante. ¿Qué pasa? Pochada y Thor vuelven a Andor y se pierden en unas islas, ¿no? Y tienen mm. que recorrerlas, son varias aventuras eh, en las que van... Chada y Thorn, que es Chad es la arquera y Thorn el guerrero, van a ir recorriendo estas islas. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues a base de puntos de movimiento. ¿Y cómo va a ser la mecánica? Lo que tenemos es tres cartas que representan al, al personaje de frente y de lado, ¿vale? Lado derecho y lado izquierdo. Dentro de esas cartas van a tener un, unas habilidades o unas acciones que van a poder hacer. Y además todos van a tener en cada lado en el fondo es el mismo personaje pero como tridimensional ¿no? van a tener una maldición unas cartas de maldición que son cosas malas es algo que les va persiguiendo por la isla aparte de monstruos que van a ir apareciendo entonces el jugador lo que tiene que escoger es una de las tres cartas y ejecutar la acción de la carta que está arriba en el pool ¿vale? cada, cada lado y el centro van a tener cartas que se van a ir superponiendo entonces tú juegas la primera carta de, de ese macito y la vuelves a poner detrás. Y baja la siguiente carta que puede ser una carta buena o una carta mala. Entonces tú, lo, tu objetivo es llegar del punto A al punto B de la, de la isla. De ese escenario. Pero claro, pasando ciertas pruebas y demás. Me parece muy curioso todo este rollo de tener que ir programando acciones para ir avanzando y demás. En un juego familiar para dos jugadores creo que lo sacó, no creo no, lo sacó de Vir en español, yo creo que está bastante inencontrable a día de hoy pero si os hacéis con una copia de segunda mano y demás, merece la pena, porque me parece muy novedoso y bastante curiosa la forma de, de jugar, la mecánica que tiene, ilustraciones de Michael Menzel, con lo cual está estupendo y con tamaño muy contenido, es cajita pequeña de, de Cosmos un juego muy chulo, la verdad. Me ha sorprendido. Uh
0: -huh. ¿No
1: habéis probado vosotros, no? No. no.
0: Pues nada, ese, probarlo, llávatelo ¿no? el sábado. Llevo el sábado. ¿no? Lo jugamos en la cafetería de las LES.
1: Este, este tiene pinta de ser larguito. ¿eh? He jugado un sí. escenario inicial y bueno, una hora te puedes tirar ahí
0: fácilmente.
2: Siguiente. Pues venga Miguel, o...
0: no tienes vale.
1: o... a ti te dejamos para el sí, final. Sí, yo... sí, déjame tengo, final tengo mundo, yo tengo bastantes,
0: esta vez tengo bastantes.
1: Por... Pues tira.
0: Por eso está siendo más o menos, estoy hablando poquito de cada uno porque es que si no nos tiramos aquí la vida. Eh, ahora voy a... me voy a saltar un par de ellos que tenía en la escaleta y voy a irme al, al último que tengo en la escaleta que es el eh, un juego que ha salido hace bastante poquito, hace un par de semanas, que es el, un juego de Stranger Things. Stranger Things Upside Down El mundo del revés eh, Juego de, de Rob Dabo Que Que bueno Que es un tío que Ha hecho cositas mmm, Cositas muy majas Entonces eh, entre el tema y el diseñador Era un juego que mucha gente esperaba bastante Es un juego Cooperativo eh, en el que bueno pues se simulan las cosas que pasan en la primera y en la segunda temporada de, de Stranger Things de la serie eh, con mecánicas muy sencillas bueno, es la primera o la segunda temporada tiene dos escenarios ¿vale? en el juego la primera o la segunda temporada tiene minis de los personajes minis con una calidad aceptable para el juego que es eh, y mecánicas muy sencillas las mecánicas me recuerdan mucho a los juegos estos de Funko de, de tipo ET uh -huh. eh,
1: el
0: de Reviso sí, eso es eh, pues son de, son de ese estilo, son mecánicas muy sencillas tú vas por un tablerito eh, te vas moviendo, te persiguen, uno, te persiguen los malos y tienes que ir mm, en cada localización bueno, en muchas localizaciones tienes que ir eh, resolviendo mm, eh, pruebas, digamos, eh, que al final es, son uno, unas losetas que se ponen, hay un, hay un montón de losetas de valores de 1 a 5, creo recordar que se ponen boca abajo, se mezclan y se forman pilas en el tablero, un montón de pilas en el tablero, Entonces, al final para hacer cada acción, en cada localización hay, hay acciones distintas que pueden ser de pedir ayuda a 11 eh, buscar un objeto, yo que sé matar, eh, dañar al matar al demogorgon o al demod Perro, sí, sí. como se llame esas cosas?
2: Demogorgon, de sí.
0: sí, pero en la segunda temporada hay otros bichos. Ah, y tal? Vale,
2: eso es otro eh, bicho,
0: sí. Pasar al mundo del revés, te vas al mundo del revés y haces otras cosas y tal. Y para resolverlo tienes que gastar cartas de tu mano con un valor determinado de, de, de potencia y superar el valor que viene en esa pila. O sea, en, en cada localización hay una serie de pilas, pues tú coges una pila de tres o cuatro losetas de esas, le das la vuelta y suman 11. Pues tus cartas tenían que haber sumado 11 o más. Luego tienen, cada jugador tiene, cada personaje que manejas, que para los que han visto la serie, pues son los los, los niños, los Mike, niños. Eh, no me acuerdo, Lucas, eh, no me acuerdo muy bien de los nombres, el sheriff la madre del, del niño desaparecido, de Will, creo que se llama.
1: Uh -huh, Will es el bueno, niño desaparecido.
0: Pues eso, pues su madre eh, y, bueno, distintos personajes. Eh... Pues cada uno tiene una habilidad que además es bastante coherente con la serie. Eh, ahora, dicho todo eso, el juego pf, es súper plano. Juego es muy plano. Pf, no le he visto. Mira que a mí la serie me gusta en casa, se... en casa. La verdad es que nos hemos tragado todas las temporadas y tal. Es una serie fácil de ver, así, agradable y tal. Pero el juego, vamos, le echamos un par de partidas y. Y nada, puerta. está puerta va al mercadillo de, de las LES no no me no, 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 no me ha convencido un par de, un, algo parecido a la sensación de E.T. del juego de Funko que sí está bien pero es que tiene dos partidas y ya está
1: me pasó lo mismo con el de a, 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 a regreso al futuro
0: ¿Hm? o sea en el fondo pues yo, es, yo
1: creo que el
2: producto a mí sí me gusta eh, yo le tengo el regreso me gusta yo creo que sí.
1: el producto que hacen Está muy bien orientado, por eso es barato, porque son juegos un poco de usar y tirar, ¿no? Mm. Lo juegas dos o tres veces o lo sacas de vez en cuando y le das una partida, pero no son juegos que aguanten muchas partidas consecutivas.
0: No. Yo lo, lo pillé pensando en el plan malvado uh -huh. Porque a mi hija le encanta el, le encanta Stranger Things. Pero no, 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 te mete en el, en el, en el ambiente, ¿no?
1: Rob Daviado, sí. este es el de Restoration Games sí está ahí haciendo todas las cositas sí, hay que hacer todo eso, sí, vale pues yo voy con el siguiente Joder, un 8 tiene el amigo ya con 6.000 ratings y es que se los merece Splendor Duel de Mark Andrei Bruno Catala Bruno Catala el otro día lo hablaba con David Arribas Bruno Catala es bueno haciendo juegos pequeños cuando hace uno grande la caga el tío pero con juegos chiquititos lo borda bien Splendor Duel no es más Hombre, que...
0: tiene, tiene algún juego grande también bueno tío
1: pero lo, lo... Eh, el el de el los Five Tribes, Five Tris. y ya pero
0: los pequeños sí lo tenía que haber dicho en singular no los, <risa> tiene algún los juego juegos de, grande. Los, juegos de caja bueno.
1: los juegos de caja pequeña que tiene son en ser chulos bien
0: también es verdad que el Five Tribes podría ser de caja pequeña pero bueno. vale vale Porque más es, a mi favor uh,
1: <risa> De hecho es de caja pequeña, tampoco es una caja enorme el festre Sí,
0: no es una caja muy grande y tiene mucho aire, o sea que sí,
1: vale. Splendor Duel, todos sabemos Splendor de qué trata. Sí. Lo que vamos a hacer es, eh, vamos a recolectar joyas, vamos a hacer joyas y vamos a sumar puntos de victoria. El primero que llega a un punto eh, o a una de las condiciones de victoria, gana. ¿no? ¿Qué se diferencia el... El Duel, bueno, en Esplendor Duel lo que tenemos es un tablero eh, cuadriculado, pero con un dibujo de una espiral en el centro, ¿de acuerdo? Y ahí es donde se van a colocar las joyas, el oro y las perlas. Tú cuando robes, que puedes robar eh, pues con varios criterios, o tres joyas diferentes, o dos perlas, o, uno, o una joya solo, ¿vale? lo que vas a hacer es eh, acumular eso e ir, ir creando tus joyas que te van a permitir tener más, más piedras preciosas para ir bueno, eh, creando estas joyas. ¿no? Pero cuando llega el momento de reponer esto, es decir, tú tus piedras preciosas las vas a gastar y van a ir a una bolsa, cuando la vuelvas a reponer se van a colocar en orden de la espiral. Con lo cual vas a tener piedras preciosas que, no, que se van a quedar en las esquinas y vas a tener que cogerlas por narices porque si no, no mueves el tablero. Y eso te obliga a tomar decisiones de decir, pues tengo que coger este diamante pero es que no sé qué hacer con él. <ríe> Me lo voy a quedar, porque a ver cuándo lo hago. Luego tiene una mecánica que son unos favores que te permiten hacer algunas acciones especiales y tres eh, condiciones de victoria eh, ganar 20 puntos en total 10 puntos en una de tus columnas o tener X coronas que son unos personajitos que hay la verdad es que el tiempo del juego está muy medido la mecánica esta de reponer en espiral desde siempre, desde el centro hacia afuera me parece muy curiosa y es un producto muy chulo este Splendor Duel, si no te gusta el Splendor, por lo menos prueba este, vale si te gusta, yo creo que es imprescindible es un juego únicamente a dos jugadores tardas media hora en jugarlo ¿qué más se puede pedir? 181 sí. en el ranking ¿eh? de la DGG
0: 181
1: y, ya sale, y es del año 22,
0: 181 todo el mundo habla muy bien de este juego sí.
1: es que yo creo que es la versión buena de Splendor, porque el otro tenía un problema y es que se hacía largo a mí Splendor me parece que es un juego para ser familiar largo.
0: Es algo que le pasa a muchos juegos familiares. ¿eh?
1: ¿Mm? Y este está muy ajustado en tiempo, porque se desemboca muy rápido al final de partida. Como no andes listo, pierdes. Y me parece que está muy bien, muy bien medido. Así que nada, Splendor Duel. Y muy baratito, 22 euros.
0: Estoy, tengo aquí un blog de notas abierto mientras hablamos para apuntándome los juegos que voy a buscar en, en el mercadillo. Este me lo apunto. Este
1: no sé si lo verás mucho, pero si lo ves, píllalo. Píalo. Mm. Tú tienes más, pues sigue Miguel.
0: Yo tengo más. Eh, bueno, ahora voy a hablar eh, bueno un juego que también se ha os he escuchado bastante este último verano, eh, que es el Earth. Un juego... un juego
1: que no es que se escuchado bastante, es que salió agotado ya en distribución.
0: ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues, hombre, el juego es bonito a más no poder, ¿vale? Eh, un juego en el que, bueno, sí, es de este año, de 2023, ¿Sí? eh, creo que salió por Kickstarter. Eh, lo, trae maldito, y... lo trae maldito Games. Maldito, sí, sí, sí. Aquí lo ha traído maldito, efectivamente y bueno, juego de cuatro jugadores han salido un montón de juegos de este tipo últimamente de naturaleza o sea, motivos de naturaleza ecológicos y tal que la verdad es que están saliendo juegos curiosotes y buenos eh, y muy bonitos en este, cada jugador tiene que, que montarse una isla de de un islote, le llaman de cuatro por cuatro cartas, al final tienes una mano de cartas muy amplia y tienes que montarte una isla de 4 por cuatro cada carta interacciona con las de alrededor o con las del resto, algo parecido al Suburbia y tal, que si esta, esta carta está pegada a no sé qué, te da más puntos o te puntúan en todas las filas en esta, y en, en esta fila todos los que tengan un determinado icono de ese, tipo de ese tipo de puntuaciones, ¿vale? Y la mecánica principal es muy parecida a la de juegos como el, el Expedi, la Expedición Ares o el Race for the Galaxy o, o el Puerto Rico es decir, es una, es, tú escoges una acción, bueno Puerto Rico es un poco más diferente, pero bueno, porque es, es, bueno, es la acción este, que escoges, tú es la potenciada y el resto la replican efectivamente normal. Sí, eso, pero es una mecánica que hace que el juego, que un juego siempre sea muy ágil, porque todo el mundo está haciendo cosas en todos los turnos, entonces eso está bien. Ahora el juego es multisolitario absoluto. Entonces tú en tu turno escoges un escoges una acción, la haces potenciada y el resto de jugadores hacen esa misma acción pero eh, limitada. Y, y ya, ya os digo es eh, la, son cuatro acciones nada más, o sea es súper sencillo. Hay cuatro tipos de cuatro acciones nada más de jugar cartas, de eh, conseguir eh, ya, no, ya no recuerdo las acciones poner igual brotes poner básicas, equ, ¿no? bueno x sí muy, muy sencillitas. Y cuando algún jugador tiene consigue completa su 4x4, se desencadena al final de la partida, se termina hasta hasta que todo el, mundo, hasta el jugador inicial, es decir, hasta que todo el mundo haya, haya hecho el mismo número de turnos. Y ya está, y se cuentan puntos de, de victoria. Hay cartas que hacen que el juego sea ligeramente asimétrico, es decir, las típicas cartas que se dan al principio de la partida para que cada jugador tenga una habilidad eh, luego cartas para que cada jugador tenga una puntuación final de partida en particular para él y una y una puntuación de partida dos cartas en el centro que valen para todo el mundo y luego una adicional para cada jugador ¿no? es algo muy habitual entonces bueno es un juego que no inventa absolutamente nada que funciona bastante bien pero que no va nada más allá ¿eh? no, la partida es un un poquito larga para cuatro jugadores yo no lo aconsejo porque se va a cuatro jugadores se va hora y media a dos horas y este tipo de juego me parece desproporcionado esto tiene que
1: ser media hora 40 minutos
0: sí a dos tres jugadores está bien y como no hay interacción pues dos tres jugadores no jugaría más también digo que o sea, he estado escuchando a mucho a mucho canal influencer <risa> tal diciendo que es el juego del año y es un juego en mi opinión que en mi opinión humilde igual que la de mmm, esta gente es un juego no, muy normalito. Muy, está bien, está entretenido, es, es agradable eh, eh, tiene, tiene mmm, una bola de nieve que. Bueno, bola de nieve de decisiones, ¿no? ¿Vale? No de puntuación. Que los primeros turnos son muy rápidos porque tienes poca cosa que hacer, pero a medida que. a medida que. A medida que va avanzando la partida, eh, cada vez tienes más mm, el, tus cartas interactúan más unas con otras, entonces tienes al final el al final ese, esa bola de nieve va creciendo y cuando haces tu acción tienes esta, tienes que tener en cuenta esta carta interactúa con esta otra, esta con esta, esta hago no sé qué hago esto. Y va creciendo mucho, va creciendo y al final, la segunda mitad de la partida uh -huh. o en la última cuarta parte de la partida se hace un poquito de bola. Uh -huh. Y lo que al principio es un juego agradable, al final te termina dejando una sensación de... Uf,
1: Yo lo que creo... Que... Se,
0: se podía haber acabado hacía 20 minutos.
1: Lo que creo que pasa con este juego es que como salió tan escaso, ha tenido más repercusión de lo que debería tener a lo mejor. Porque estas cosas pasan, ¿eh? Hmm. Si, es, si hay escasez, nos centramos en eso.
2: Mira el del logo de Castro Negro, ese de 150 euros.
0: <risa> ah, el del Blood mmm, blog el, Tower. Tower. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno. Bueno, bueno esto es un pas, Ya está. Eh, bueno. Una pregunta, Miguel. ¿Tú te vas a comprar el revive?
0: No, eh, primero lo voy a jugar. Y además ya de euros, es que esto ya está el gorro de euros. De... ¿Será por euros? Claro. Es que claro. tengo muchos que me funcionan muy bien. Y ahora estoy mucho más picado con temáticos y ameritrases. Muy mucho bien. más.
2: Por cierto, el, el Descent en la segunda cajote, sí, ¿le tiene sí, ya
0: por supuesto, lo tengo ahí guardadito, no terminar la primera campaña. ¿Y el
2: tercero? ¿Y el tercero cuando salga, ¿no?
0: Break. El tercero cuando salga, ya no sé, pero sí, apunta, apunta que sí. como hay Dios? Me gusta, es un juego que me gusta. Entonces, al final, aunque el juego sea caro, si lo juegas, sí. me sale... Tengo juegos que me han costado 20 euros y me ha salido mucho más caro que el de Sten, porque bueno, no los he jugado en la vida. Como
1: decía nuestro amigo Andrés, con Pluto en, en el grupo de Telegram, cuando ponía el... el el anuncio del Diplomaci que costaba 15 euros, dice: Ese es el juego más caro del mundo.
0: Porque <risa> no lo vas a
1: jugar nunca, no decías.
0: Claro, sí, pues sí, algo sí, parecido. Claro. Sí, eso, eso pienso yo también. Yo en, no sé cuánto me he gastado en el Arcamorro, el LCG. Pero es que he amortizado cada euro que me he gastado porque he jugado cientos de partidas. Qué envidia. Entonces está amortizado.
1: Qué envidia. Bueno, continúo yo con un juego que va a salir a sorteo porque nos lo cedió amablemente de Debir es Combat Commander Pacífico ¿vale? de uh. Jensen y aquí también está Kai Jensen que creo que es su esposa y John Foley eh, sí, es su esposa eh, y Chad Jensen que nos dejó eh, que sí. en paz descanse pero nos dejó varios juegazos como los eh, eh, sí. Dominant Species todas las saga Combat Commander y algunos que otros por ahí bien, Combat Commander Pacífico eh, de Combat Commander hablamos en el episodio 21 con Frank en el que hablamos sobre Wargames Combat Commander Pacífico es eh, la evolución del Combat Commander Europa que es el primer eh, juego que sacó este hombre en el cual lo que vamos a hacer es a jugar conflictos en, el, en la guerra del Pacífico con tres contendientes que son Inglaterra la parte colonial ¿vale? tropas indias y de, de australianas y tal Japón y Estados Unidos ¿vale? pero estos son combates eh, de pelotones y escuadras es, eh, soldaditos eh, pequeños grupos de personas y,
0: y acciones de la o sea, misma escala que el e Europa, este, ¿no? sí, es
1: la misma en la escala es la misma, si el juego es el mismo ¿qué mm. pasa? que es el mismo pero tiene cambios eh, han introducido varias cosas que en el otro no había. Por ejemplo, en este hay aviones, ¿vale? Una mecánica de aviones muy sencillitas que lo que van a hacer es bombardear de vez en cuando cuando se pida el apoyo aéreo. Vamos a tener líderes que son francotiradores directamente, con lo cual ya no está la carta de francotirador, sino que hay unidades que son francotiradores. Y luego tienes todas las bizarradas de los japoneses. El ataque Banzai. Eh, las, el moverse por cuevas eh, bueno, aquí también hay héroes lo que no recuerdo es si en el primero había héroes o no creo que no, creo pero no estoy seguro y en la mecánica es una mecánica a través de cartas cada jugador va a tener una mano de cartas y con ellas va a dar órdenes a las unidades que van a moverse, a atacar, bueno, a hacer varias cosas o a los líderes, que van a poder mover varias unidades. Aquí lo interesante es ir con un líder, porque con un líder mueves varias unidades. Y eh, estas cartas tienen tres partes, que son la parte de operaciones, que es esto, mover, disparar, hacer más, más cosas. La parte de acciones, que es como unas respuestas que puedes dar siendo el jugador defensivo a estas acciones, a estas operaciones. Y luego vienen los dados, porque tú cuando tiras, sacas una carta y ves le, le, los dados impresos que hay. También hay eventos que pueden surgir de estas cartas y poco más. El juego mecánicamente es sencillo. Os, aco os aconsejo una cosa. Si este es el primer juego que os vais a comprar y no habéis tenido el anterior, este tiene un poquito más de dificultad. Un poquito más porque trae alguna cosa diferente. Pero abrid el mapa. Des, eh, quitad todas las fichitas que ya tenéis un rato ahí destroquelando. Montad el primer escenario e ir leyendo las reglas poquito a poco. Pim, pim, y lo vais moviendo. A ver, ¿y esto cómo son las órdenes? Y te vas a la sección de órdenes y ves cómo se juega. Y, la, y haces una. Y simulas. Porque el manual está pensado para que sea un tutorial. No es un tutorial como el de Aprende a Jugar de Fantasy Flight, porque esto es más denso, pero es la mejor forma de leértelo. Por si te lo lees una sentada no te vas a enterar de nada. Y yo cada día estoy más convencido que con los Wargames lo que tienes que hacer es desplegar y empezar a leer. Sí. Porque es la única manera de, de enterarte de algo. Producción estupenda y además este <coughs> perdonad esta edición en español le pasa como la edición anterior que hizo de oír del Combat Commander Europa que no es solo el Combat Commander Europa sino que venía el una no, mini expansión para chutes, sí, Y en esta viene Nueva Guinea para Viene la expansión de Nueva Guinea Con lo cual creo que son cerca de 25 28 escenarios Los que trae. Trae Un libro de escenarios más grande que el reglamento Así que Tenéis juego para
0: este Este es uno de los que voy a pillar seguro Porque el Combat Commander Europa me encanta
1: lo único que no Yo, puedes usar no era... puedes usar japoneses en, en las Ardenas. En, en Europa. Eso, eso no. O sea, es, estos son.
2: El, 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 el problema de los, de los Commander, quizá, es que tienes que saber jugar las cartas. O sea, eh, todo gira en torno a las cartas y tienes que saber cuándo usarlas, guardarte las cartas. Tiene tiene cierta complejidad eso. Cuando descartarte eh, cartas, porque hay cartas que en Dami
1: de estas que no sirven de nada
2: tienes que saber el, sí. el tempo y tienes que conocerle el mazo es el, y la resistencia única pega que le ponga. a la
0: sí, a la frustración porque es un juego sí. muy caótico y sí. lo que, bueno, va, parece que des... es
2: caótico pero si te lo conoces
0: Tienen, ya no sí, es tanto. tener cierto control puedes provocar al enemigo para ver si tiene una carta de la de, de, de disparar cuando, de contestar ¿no? Eh, pero yo con pues, este juego mi filosofía es siempre es sentarme a ver un, una historia y ver cómo se desencadena cómo se desarrolla la historia porque es, es alucinante es súper cinematográfico este es más sabe, completo este que, el,
1: que el Europa ¿eh? tiene bastantes más cositas mm.
0: En y... Europa, yo juraría que también tiene lo de los héroes. ¿eh?
1: Sí, ¿no? Pues, pues aquí, yo aquí también... Yo juraría
0: que hace la verdad es que hace años que no lo juego, pero juraría que sí. Aquí
1: también lo único mm. que tiene son unidades de líderes diferentes, como os he dicho, que tienen, tienen mm. otras cositas, ¿no? Como los los y mm. no sé qué, que son los, los eh, francotiradores en árbol. Eh, hay terreno mm. diferente, porque claro, son las islas del Pacífico y no es lo mismo que Europa. Y la verdad es que pues si, sí, dado que el otro todavía no está en venta, todavía no han hecho la reedición, pues este es una muy buena alternativa a, esta,
0: a este Yo, juego. Mi, mi duda, la gran duda que tengo es si pillarme esta edición o pillármelo en inglés porque igual que dices lo buena que es esta edición de Debir, también en mi opinión Debir ha tratado este juego con auténtico desprecio, o sea eh, eh, lo que ha hecho de vivir con este juego mmm, para la afición es que no se ha, ha ignorado por completo todos los, todas las expansiones es verdad que incluyó, incluyó la de los paracaidistas pero ya está el de Europa tiene decenas y decenas de expansiones escenarios eh, campañas y no ha sacado absolutamente nada entonces, yo, pues, si, si, si eso va a pasar lo mismo con el Combat Commander Pacífico, pues no yo prefiero seguro. sacarme ver, de, el, el, de, de, el combat, de Combat en inglés. Tienes, pero...
1: tienes Mediterráneo, ¿vale? El para Troopers, que son los paracaidistas, y ya, el Pacífico. Tienes un Battle Pack, que es de Stalingrado.
0: Sí.
1: Luego tienes Resistencia y si León Marino, ¿vale? Y el de Nueva Guinea, que también viene aquí. Eh, yo creo que este juego no se vendió mucho eh, cuando salió
0: ya mm.
1: este juego no se vendió mucho
0: ya, pero bueno yo como, como yo consumidor que lo, que si, lo, si va... lo que me ofrece es tan parcial yo, yo prefiero la experiencia completa yo, yo es que no, 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 no me gusta nada como trato en la editorial a este juego entonces yo particularmente no creo que caiga en el en el Pacífico eh, en la edición de, de, de española
1: pues eh, eso tienes que estar atento al p sí. sí. el que quiera comprársela y probarlo y tal edición estupenda y creo que no salía excesivamente cara está.
2: o hacerte mecenas de Ciudadano Mipel y oye a lo mejor te toca y te vas a ir más barata
1: <ríe> eso sí pero tienes que jugar con el riesgo de que no te toque <ríe> Así que nada, muy buen juego este eh, Combat Commander Pacífico.
2: Pues venga, termino yo ya. Sí, ter no,
1: no, yo tengo bueno, sí, termina. Pero... A no, mí me queda bueno también. No. <risa> no, yo no tengo más.
0: Yo tengo uno, pero va a ser muy rápido, que es el Final Girl. Juego, juego de la semana de antes del verano, que es una reimplementación de los Stages Negotiator con tablero y con mucho más saborcito así a películas. Eh, es la pues Sí, eso es eh, muy configurable. Hay una caja base y luego hay muchas cajas para cada escenario. Ninguno tiene IP, entonces
2: bueno y hay una season 2 además, hay una, sí, semana, sí, sí, sí. una temporada 2
0: No tiene los derechos de las de esas películas, pero sí, pero es un lo copia de es forma claro, el, o sea, el Dead by
1: Daylight que tienes a todos los malos, pero se llaman diferentes, sí, igual. Sí. sí. Por, por,
2: por cierto, o sea, ahí... eh, este, este creo que lo saca Gen X. Sí. The final sí, en sí. lo ha
0: anunciado, bueno, lo anunció hace ya mucho tiempo. Eh, Para pero final de año. Estuve viendo observando el otro día en
1: AP. Lo estuve viendo observando el otro día en AP y dijo eso. Que a final de año salía.
0: Pues muy buen juego. Eh, con sus pegas, pero me parece muy buen juego que simula muy bien esas películas. La verdad es que a mí me ha gustado mucho. La misma mecánica que los Takes Negociator. Eh. Tiene el de Alien, tiene la cosa, el del de camping, ya yo no sé. Viernes 13. Cuál es. Viernes 13. El, el de. Jason Borges.
2: No, Jason Bourne. ¿No se llama Jason Bourne? Jason Bourne.
1: Jason Bourne es el agente secreto.
2: Sí, pero no no se llama Jason. Sí. El caso Bourne, sí. ¿no? ¿se llama Jason Bourne? ¿Sí? Creo que
0: bueno, sí. sí. Bueno, el caso no sé es que yo, ¿eh? tiene, tiene muchas películas distintas y además puedes mezclarlo todo como te dé la gana. Es decir, puedes coger a la Teniente Ripley y ponerlo en la Antártida con el Jason no sí, sí es en la Antártida Bo, no, no. El... puedes hacer en la Antártida como si fuera la parte la, la de, la, de la cosa ah, digo de zinc vale,
2: o se puedes vale. hacer
0: cualquier mezcla como el, ¿no? el eh,
2: Fred Krueger está Fred Krueger mm,
0: que yo juraría que no Esta vale. Caperucita bueno, ver, roja vale. y el lobo que es un poco así pues puedes poner a Caperucita pero con... que tienes todas
1: las tienes todo el completo
0: no, no, yo me, yo me he pillado un par de cajas. La base y dos o tres cajas.
1: La base y... ya. Con la base trae escenario. No, no, no tiene
0: minis. La base ya trae, escenarios, no, no, no base
1: ¿Eh? ya trae dos la escenarios. No tiene, no,
0: no, la, base, no, no, la base no tiene, no, escenario. O sea, y como jugas, necesitas la base y una caja. Y, un, necesitas y, lo, lo, la...
2: y luego las cajas creo que son de las que me gustan, eh Jesús. Son de las que tienen imán, ¿no?
0: La, sí, la producción es cojonuda. La producción eh, es muy buena. O sea, cada, imán, la caja imán. por un lado, el, o sea, con el imáncito, efectivamente la abres y es un tablero ya que lo pones en... o sea, se quita y es un tablero en el que tienes el mapa. Y por el sí, otro no lado comparable. tienes el mapa. Tienes el mapa y, y lo pones. Eh, eso sí, yo... A mí los Stage Negotiator me gusta Claro, ahí está, eh, ahí, está. Ahí,
1: ahí, ahí lo que te iba a decir yo. A mí el, el, el negociador de rns me parece un tostón. A
0: mí sí me gusta. Y este distinto, juego eh, al final... Este, eh. Ya sí, le mete más cositas, pero eh, yo es, es que veo muy difícil si no te gustó el primero que te guste este, porque este sigue teniendo, es que he escuchado la opinión contraria, pero yo es que yo para mí sigue teniendo el mismo azar los seis negociator ten, ten, sí tenías tu forma de controlar de intentar controlar el azar este tiene su forma de intentar controlar el azar pero es igual de justito que en el otro y tiene además el azar del movimiento del malo, que se hace con cartas y tal tiene otras capas de azar entonces yo no le veo o sea, yo, para mí sigue siendo una fiesta del azar y pierde la, 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 el tema del, de los seis negociator que es que te los sacabas y echabas una partida en cinco minutos en este como tienes que hacer la mezcla de los tres de los, tres, eh, de los tres elementos que están en cajas distintas, cada uno tiene un mini reglamento, cada uno de esos elementos tiene un pequeño reglamento con cosas diferentes, con un setup diferente, tienes que coger unas cartas de este lado, otras cartas de este lado, mezclarlas. Entonces, para coger el juego tienes que hacer ese setup y cuando lo guardas tienes que separarlo o dejarlo ya preparado con un escenario ya predeterminado. Entonces tiene mucho mucha preparación y pierde la esencia del juego yo de verdad entre los dos me sigo quedando con los stage negotiator yo, Mira, y me gusta el final acabas de ahorrar una pasta a ver que si escuchas a Chema Pamundi opina a, 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 absolutamente lo contrario que he dicho yo pero a mí, yo no le he visto no he visto no. diferencias mecánicas entre uno y otro que sí, que le mete el movimiento, el Cabe mapa que está interesante, el tema es cojonudo el tema es ah, muy sí. bueno y está muy bien implementado y te da, te da la impresión de estar en la cosa, o sea, en, en, en la estación
2: uh -huh. de, de
0: zinc o sea, está muy bien pero pierde la frescura esa de sacarlo mmm, jugarme dos partidas y tal ocupa mucha mesa uff Oh, cabe, cabe, que la, es
1: cabe la posibilidad de que sí. Chema se haya hecho una película cuando juega y claro,
0: ahí se lo pasa bien. Claro, efectivamente. F eso sí, eso es lo mismo que pensé yo. Es un crítico de cine que, que, que es un enfermo del cine entonces, y además de este tipo de cine. Entonces, claro, pues efectivamente tú estás haciendo la, o sea, la película, la, la recrea de forma bastante, bastante buena y te puedes hacer tus fantasías de mezclar de mezclar cosas súper bizarras que, que eso está muy bien entonces te permite jugar de, de esa manera con las historias eso me parece cojonudo pero yo que no tengo esa afición por ese tipo de cine mmm, no me llama no me llama no, no he echado unas cuantas partidas y me da pereza sacarlo mientras que el otro no me daba pereza sacarlo en este ¿cómo, cómo se jugaba con la cosa? que te, te necesitan, un, tiene unas reglas específicas distintas para ver si para la paranoia esa de si está uno infectado o no y tal. En Alien, que un, también, que desaparecen por los conductos de ventilación, entonces el miedo viene porque puede aparecer en cualquier momento con cartas de evento y tal. Todo eso hace que al final el setup sea distinto. Y además es un setup, no es solo de colocar un toque en un sitio, sino de coger unas cartas de la caja base, quitar unas y meter otras. Eso a mí me parece un rollo para lo que lo que ofrece el juego.
1: Pues nada, bueno, este, este
0: ha sido Final Game.
1: No y nada, Pedrito, cierra esta O oh, venga, fuegos artificiales.
2: Terminamos <risa> con el hype del momento que nosotros que el Disney Lorcana. Bueno, uno de los hype, porque el otro es el del Star Wars Unlimited. Y nada, pues el, el Disney Lorcana lo eh, trae Ravesburger y, bueno, y los diseñadores son. Lo traerá. <risa> bueno, lo traerá, lo traerá Bueno, en inglés lo tiene sí, ya sí, porra, a, unos precios, señales, a unos precios abusivos
1: mmm. Amigos Sí, 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 claro No lo, no lo compréis Aguantaos hablar. Bueno,
2: eh, sí. bueno aguantaos, sí Aguantaos Sí, sí Sí, sí, sí aguantaos y, Pero el problema es que yo creo que sigue siendo Bueno, ya venga, ya empiezo ahora ah, Aquí ya está. A ver, esto es un... para mí es un Magic Wannabe. Vale, entonces eh, tiene ideas muy buenas. Bueno, para empezar, es eh, Disney y eso mola. O sea, las cartas molan. Los diseños, el diseño está muy bien hecho y mola. Eh, eh, otra mecánica que, qué casualidad, la han traído los dos, Star Wars Unlimited y el, y el Orcana, es el tema de eh, las tierras. Aquí es no hay tierras, no hay no hay no tienes que bajar una tierra para que te dé el maná, como Magic, aquí es la mano que tú tienes, la que tú elijas la bajas, y la bajas boca abajo, y eso ya es el recurso, el que tú quieras es como Bueno, el... no, hay
1: algunas cartas que puedes usar, estas no
2: ¿Cómo? No, no Sí. Como, como, como en el, en el, en el, el, lo, el Bueno, Kana, sí, es verdad. Kana, claro. Los, los, sí, los, así, hay alguna, pero la mayoría se puede usar, sí, sí, correcto. Pero... Me parece que los artefactos, bueno, tienes un icono Eso y es. los artefactos, si no me equivoco, no se pueden utilizar como recursos. Pero bueno, que en tu mano, si haces un un metajuego correcto, vas a tener para elegir eso. A mí es lo
1: que me, lo que que me parece más curioso del juego, la, la toma de decisiones de qué condenas a que sea una tinta. Efectivamente,
2: es bastante estratégico en ese sentido: es decir, ¿qué, qué, 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 lo que dice Jesús, que mato, que me quedo sin esa carta para, 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 para poder utilizarla como recurso. Eh, el juego, si no me equivoco, era, son a 40 puntos, me parece, de historia. Puntos de historia. 20 ¿20? Vale, vale, gracias. A 20 puntos de historia, eh, 60 cartas y puedes jugar a dos colores. Que eso ya es un poco disruptivo con respecto a Magic, porque Magic te da igual. Aquí no, aquí te dicen dos colores. Entonces, para el metajuego ya te está cortando, eso es bueno y malo para mí que no me gusta hacer meta el meta pues me gusta que solo pueda elegir entre dos entre dos colores porque es mucho más sencillo pero para el juego competitivo pues lo mata lo mata pero no solo esto mata el que solo tengas dos colores y mata el, el set el set de que acaban de sacar son 200 cartas para que os hagáis una idea en Magic un set son 300 lo normal entonces claro 200 y encima de esas 200 hay muchísimas repetidas que solo cambian que si es brilli brilli y brillo brillo ultra rara pues claro te hacen un pool de cartas muy pequeño entonces, para juego competitivo, pues para mí no está. Ha nacido muerto. O sea, bueno, ya hay anunciadas dos expansiones, ¿vale? O sea, tienen, tienen recorrido para hacerlo. Pero por eso digo, para mí ahora mismo es un Magic Wannabe. Un jugador de Magic, dudo que se meta a esto, a no ser que sea para probarlo. Pero se va a aburrir. Porque sí, lo de las tierras mola mucho. Pero ya, el resto... El resto es que lleva 20 años jugando a
1: Claro, yo, yo Entonces, lo que he visto son partidas, pero no, yo no he tenido acceso a, a jugarlo. En TTS se puede jugar. Yo lo he jugado vale. en TTS. A mí lo que me ha parecido es que es un poco tostón.
2: No, mola, ¿eh? O sea, Y son partidas muy rápidas. No, sí, sí, es que, pero... eso, es que eso, 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 eso me gusta también. Eh, y eso es una característica que tienen los dos. El de Star Wars también le pasa lo mismo. Son partidas de 15 minutos, más o menos eso está muy bien eso es, es que eso está muy bien entonces eh, sí sí es eh, tengo sentimientos no, encontrados ver, yo creo que es muy joven si
1: sale si cuando salga en español que se supone que saldrá en español en, en abril Aguas mil. por ahí han logrado ya sacar los paquetes básicos y las expansiones y no se va mucho de precio pues a lo mejor es interesante pillarte un par de mazos y jugar.
2: Sí, de, de hecho, si no te importa. Si estás en si el no competitivo,
1: eres... seguro que ya lo tienes. Porque... Sí,
2: no, está claro. No, no digo que si no te importa y quieres jugar casual, es decir, los mazos tienen que tener 60 cartas. Si no te importa eso, hay la BGG que con los tres mazos que hay sacas un porrón de mazos. Y, y claro, lo único que unos tienen y 56 otros tienen porque juego con el tema de los dos colores otros tienen 63 otros eh, 48 me parece o sea pero pero puedes jugar casual uh -huh. y no y no lo vas a notar o sea no pasa nada yo juego a mí sí me ha gustado aunque sea tan tan sí que me ha gustado por ejemplo el tema de los precios eso no me ha gustado porque están haciendo una política de un pool pequeño de cartas luego los sobres están por encima de la media Estás hablando de un sobre de 12 cartas, creo que cuestan unos 7 dólares, cuando Magic son 15 cartas y son 4 dólares. O sea, ahí Disney y tienes que pagar ahí Tagataca en la morterada. Y estás hablando que las cajas de cartas las he visto por 300 euros, 300, 200 y pico. La, no 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 los no los set de los caja de sobre los, los booster packs. Ya, no,
1: lo, yo te digo los starters los starters los starters son veinticinco salir nada por ahí, por ahí sí, un poco más más cerca de 35
2: ¿eh? no tienes tienes por ahí eh, te, te lo venden por 70 euros los tres juntos o sesenta y tantos o sea no no está está comedido el precio está comedido, los starters también. Lo otro, los booster pack, pues está provocando escasez y yo creo que esa es una escasez real. O sea, real de Ravensburger lo está haciendo adrede. Las, el pool de cartas, que sea tan ridículo, yo creo que también está hecho adrede. Que las cartas buenas son encima muy pocas, tiene mucha morralla también. Y eso es problema de diseño. Bueno, pero no diseño que Ravensburger Burger lo quiera hacer. Luego el tema Magic, de, no es que tengo este Goofy, brilli, brilli y pues 100 pavo la carta. Y como necesitas cuatro para hacerte mazos competitivos, pues ya sabes, señores. El,
1: el, el Vampire
2: Chapters te lo has gastado en esto. Ala. Sí, sí, no, no claro, es así.
1: Pues es, 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 sí. Pero este es, eh, luego, pero está, es ese tipo de juego.
2: Sí, 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 claro. O sea, ese, ese tipo de juegos es, es lo que quieres. O sea, si quieres ser competitivo, pues te tienes que gastar la pasta. Pero, pues ya lo traeré. Pero el Star Wars han tomado otra otra deriva. Y yo creo que si lo cumple Fantasy Fly, me va a gustar. Star más. Wars ¿No?
1: Unlimited creo sí. que sale a final de año también.
2: Sale ya, ¿no? no pero, ah, no sale. En castellano no sale. Todavía hay que esperar. Creo que todavía no está. Bueno, no, era estreno mundial. Pero bueno, eso sí que era estreno mundial casi seguro. ¿Sí? Pero bueno, sí, 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 se puede jugar, se puede jugar, yo he jugado de hecho a los dos. Y a vosotros os, os, os funciona bien?
1: la página web de Fantasy Flight Games en español.
2: No he entrado. Es que de hecho el de Star Wars eh, Limited tiene su propia página, ¿eh? es distinta. Pero bueno, eh, a lo que iba, otra cosa que no, bueno, que no me gusta, y es el tema del tema que no tiene tema porque en un juego en el cual puede meter al Pinocho cuatro veces ¿qué pasa? esto es el multiverso de Spiderman pues sí claro, que te permite meter la misma carta eh, y poder bajarla porque otra cosa es meterla pero en eh, las reglas no hay límite hay que meter mil veces al, bueno mil veces no cuatro veces al Capitán Garfio bueno, y lo bajas a la mesa,
1: pues lo bajas a la mesa
2: enero, enero
1: 2024
2: vale Vale, pues 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 ese, ese, ese ahí está entonces sentimientos encontrados vale me gusta el juego me gusta lo que ofrece pero creo que es muy joven y debería de eh, ravensburger tomar un poco nota de las cosas que está haciendo mal para que lo haga casual porque yo creo que es fantasy es lo que está intentando de, yo te voy a hacer un entorno competitivo para que todo el mundo a poco que haga tenga el pool de cartas, no se gaste mucho dinero. O sea, no quiere hacer un Magic. Quiere hacer una cosa más para todo el mundo. Y yo creo que eso es lo que demanda. Magic solo hay uno. Y Magic es un rodillo. Si está vivo, por algo. Entonces, eh, cualquiera de estos se lo cepilla. Si quiere ser un Magic.
1: O sea, tiene que ser otra cosa. Uh -huh. Y hasta aquí. Pues muy bien. Con esta reflexión sobre la Orkana vamos a poner un corte musical y nos vamos al plan malvado hasta ahora se termina Ciudadano Mipel pero no sin antes pasar por el plan malvado ya sabéis la sección en la que hablamos de los juegos que compartimos con nuestra familia hijos, parejas amigos, no jugones para enseñarles lo bonito que es la afición pues si queréis empiezo yo con un juego que se ha editado el año pasado, eh, pero bueno yo creo que ha salido a la venta en español este año, que es el Marvel Remix, un juego de Bruce Glasgow y que se ha editado en español por la gente de eh, Looping Games, ¿vale? Eh, nos encontramos ante una reimplementación del Fantasy Realms. Eh, en el que igual vamos, lo que vamos a hacer bueno es simplemente eh, de dos mazos que vamos a tener en este caso de héroes de aliados y eventos y de los villanos vamos a ir haciendo una mano de cartas que va a tener efectos que sumados entre ellos o jugados juntos nos van a proporcionar puntos, vale igual que en Fantasy Realms, aquí las cartas eh, tienen un poder, un valor y además van a tener unos iconitos y un efecto entonces hay cartas que si tienes cartas de otro tipo con esos iconos se, se van aumentando, es muy sencillo ¿por qué me parece que es mejor este Marvel Remix que el Fantasy Realms? para empezar porque este juego no tiene reglas especiales para dos, se puede jugar igual para dos, para tres, para cuatro ¿vale? Y luego, porque el tema de Marvel es mucho más llamativo que el del Fantasy Realms, que es genérico y ya está, de fantasía medieval. La producción y los dibujos son muy buenos. Eh, el, el tema de tener un mazo, una mano, la mano ya inicial, un villano, es curioso porque te puede fastidiar o puede ayudarte y, y que te dé más puntos. Y es más sencillo de calcular que el otro, me acuerdo el otro era un poco rollo y había que hacerlo con la aplicación y este se hace muy, muy rápidamente entonces me parece que es un buen producto creo que anda por 26-27 euros pvp y puedes jugarte 10 partidas en una hora o en media
2: yo creo que el otro tiene un poco más de profundidad ¿eh? este? para mi gusto sí. y el único que está agotado, pero si os esperáis lo van a reeditar, no sé si el año que viene o algo así, pero se va a reeditar o sea que
1: esperaros, yo o comprarlo un pop yo este me lo voy a quedar y
0: el otro no, ya te
1: lo, bueno, ya te lo digo, pero bueno, yo lo jugué mucho
0: en su momento, pero ya lo, lo quemé, este se funciona bien a dos jugadores, sí. pero a tres y cuatro también, ¿no? sí, sí, la mecánica es la misma,
2: a ver Miguel, si le has quemado el Fantasy Realms, yo no compraría este.
0: Pues no, solamente. yo creo que no, no creo y además ya sabéis que yo no soy muy de o sea, es que superhéroes tú...
2: no, no, tú zombizai efectivamente Tú no. esto
1: esto lo, me quedé. Esto lo puedes lo puedes obviar, si quieres
2: pues venga Miguel y termina que te estás derritiendo vale,
0: sí, sí, yo estoy ya, ya ya, he pasado por dos fases REM en lo que va de programa porque Estoy, sí. hasta, yo a estas horas ya no, no soy persona que yo el que voy a recomendar ahora para el Plan Malvado es un juego que iba, iba a recomendar eh, para el verano. Me parecía un juego súper chulo para <risa> llevarte de vacaciones. <risa> Pero llegó un buen para tarde. el próximo verano. Para, para el verano que viene. Las vacaciones el, de Navidad. De Navidad también, sí. Es el My City. Ya, ya el, el, para el verano el verano pasado eh, recomendé el My City normal y ahora han sacado un My City. Bueno, ahora hace ya unos meses sacaron un My City que es un Roland Gride. Roland Build se llama, My City Roland Build. Eh, es un juego una cajita super pequeña. Eh, el juego es simplemente un taco de un mazo bien grande de misiones, de, de hojas de para apuntarlo en las partidas, las típicas hojas de, de un Roland Great ¿no? y tres dados. Punto. No, no tiene nada, nada más. Eso sí, el taco de hojas eh, cada, no, tiene 12 o 10, o 20, no me acuerdo, de cada, para cada misión. Creo que 20 para cada misión. Tiene 12 capítulos, igual que el juego y el juego grande tiene 24, pues este tiene 12, que no está nada mal. Y las sensaciones son súper parecidas, son muy, muy, muy parecidas a las del Roland Garrison. Se juega una partida en, en, en 20 minutos, media hora... Un capítulo entero, que son tres partidas, eh, eh, te lo echas en una sesión de juego y, y poco a poco va metiendo, eh, eh, a, a, en cada una de esas 12 misiones va metiendo reglas nuevas que lo hacen, era una vueltecilla así curiosota, que para niños de 10-12 años está genial, 14 años incluso, yo creo que va muy muy bien, Me ha parecido un juego... O sea, un, un, una vuelta de tuerca al My City que no, a ver, que no es un juegazo, no es el juego de mi vida, pero de, para el plan malvado funciona muy bien. Es un, es un Legacy que me funcionó, funcionó genial. Y este consigues lo mismo con una cajita súper pequeña que, que, que no ocupa espacio en la maleta y, te, y, y tienes partidas para echar en el verano unas buenas sesiones de juego así ligero. Me parece súper aconsejable.
1: Muy bien. Pues este era eh, My, City, My City Roll and Bolt, ¿no?
0: Roll no, no, and, and build, and build, build. Construir.
1: construir. Muy mm. bien.
0: De Inicia. No sabemos si Inicia o alguno de sus,
1: alguno de sus amigos. Eh, elfos. ¿Tú tienes algo o nos vamos ya? Eh,
2: tengo algo, pero vámonos ya, porque yo a Miguel no No, aguanta, aguanta. No, momento,
0: no, 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 no pasa nada, no pasa nada. Además,
2: ya, ya, ya llevamos un. Buen he pasado,
0: programa. he pasado ya el momento, el momento de bajón y ahora me he venido <risa> arriba. Pues ahora a la cama, ahora a dormir. Bueno, <risa> nah, sí. Pero antes de irnos,
1: solo comentaros que podéis comprar todos los juegos que hemos hablado en Juegos de la Mesa de Redonda, donde encontraréis un gran catálogo de juegos de mesa y de rol en su web www Juegos de la Mesa redonda.com. Si vivís en la zona norte de Madrid, podéis pasaros por la tienda física de Tres Meepels, que está en el centro comercial de la Rotonda en Tres Cantos, que ya tienen su nuevo local de 180 metros cuadrados, que el otro día estuve ahí con ellos y me enseñaron la tienda finalizada y tenían como 12 o 14 mesas de juego, o sea que tienen un montón. Y podéis ver allí y jugar las novedades. También tenéis su web que es 3 para contactar con nosotros, muy sencillo, eh, por correo en Ciudadano.mipel.com, nuestro Twitter CiudadanoMipel, en el Instagram de CiudadanoMipel también nos encontraréis, en nuestro web CiudadanoMipel.com y en la comunidad de Telegram. Recordad que os dejamos el enlace a la comunidad de la Math Trade por si queréis hacer estos intercambios de juegos y, por ejemplo, pues yo que sé, soltar un juego como el Final Girl, como Miguel, y
0: que lo coja otra persona.
1: Así que, chicos, vamos despidiéndonos.
0: Pues, venga, por favor, Miguel. Pues, pues nada, un, un gusto estar aquí de nuevo después de tanto tiempo. Esperemos que ahora, ahora tener un poquito más de continuidad y a ver si coincidimos los cuatro. Al próximo. Algún día.
2: Se sí, sí intentará, se sí intentará. Pues nada, una vez más, un placer aquí y en el siguiente nos vemos.
1: Un abrazo a todos, cuidaos mucho y el siguiente es el 99. Ya queda menos para el 100.
0: Y, y no os olvidéis de mandar vuestros audios y vuestras fotos.
1: Eso es. Bueno, y para 100
2: y para cien, tenemos una sorpresa también, no se puede hablar, pero hay sorpresa, hay sorpresa,
0: hay cositas, se vienen cosas. Hasta luego.